0: Salut à tous, c'est Alexandre et bienvenue dans le troisième épisode Reboot de la saison 3 de Dur de la Feuille.
1: Non,
2: un moment, je vous prie.
0: Dur de la Feuille, c'est le podcast où chaque invité peut présenter, questionner, critiquer, mais surtout discuter avec nous du sujet qu'il nous ramène.
3: Je vous demande, pardon
0: Je disais, que ce soit cinéma, littérature, société, musique, jeu ou science, allumez votre sonotone, les invités débarquent avec des chroniques plutôt géniales.
2: Du cheval, si j'ai fait du cheval. Autrefois,
1: oui, j'ai pratiqué presque tous sports. Et même les sports de combat, la propre
0: Aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux compères habituels, Mathieu et François. Comment ça va, les gars bah, ça, ça, ça va, va ça bonsoir. va bien. Ouais, vous êtes prêts à, à nous raconter plein de jolies choses Bah ouais, j'espère.
2: <rire> <rire> Jolie, c'est pas le terme, des choses, oui. Mais ça,
0: <rire> et euh, comme, euh, comme vous n'avez pas l'habitude et vous ne cesserez de m'étonner, on va pas du tout parler de comics, du coup, ce soir Non. Pas ni de dit... musique, Mathieu Musique, non, enfin on... presse et les comics. Moi, j'en ai un peu. Plus okay. tard, dans les coups de cœur, mais pas tout de suite. Non. Bon, du coup, on commence tout de suite avec la première chronique de François. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bah,
3: je voulais vous parler cette fois-ci, en fait, de séries TV. Ouais. Euh, de deux séries TV qui sont actuellement euh, diffusées. Euh, Ils sont toutes les deux à leur deuxième saison. Elles ont beaucoup en commun et rien en commun en même temps. Euh, en fait, oui, c'est. En fait, euh, c'est. La présentation. Le voilà. suspense. Le suspense. <rire> En fait je vous dis euh, espace frontière de l'infini ça va tout de suite vous parler et euh, en fait je vais vous parler de Star Trek Discovery mm -hmm. La nouvelle série Star Trek officielle bien sûr mais aussi d'une autre série qui s'appelle The Orville euh, Qui est diffusée aux états unis sur la Fox et chez nous chez, chez Warner TV ouais. Et qui est en quelque sorte la série non officielle mais qui est aussi une série on va dire Star Trek en tout cas très Star Trekienne et justement, il y a beaucoup de choses en commun et beaucoup de différences entre ces deux séries. Et je voulais donc déjà vous parler de Star Trek Discovery, qui est à sa deuxième saison actuellement, qui a commencé en début en janvier. Sur Netflix, Sur Netflix. Et qui a... Et bon, alors c'est une série Star Trek officielle. C'est produit par Netflix C'est coproduit. CBS, Paramount et Netflix. Mais oui, il y a la touche Netflix quand même qui met son grain dedans. On le voit d'ailleurs dans sa la, la, dans la structure de la série euh, et donc euh, Star Trek Discovery est une série donc officielle qui euh, évidemment est-ce qu'on doit encore présenter d'ailleurs est-ce qu'on doit encore présenter Star Trek aux fans euh, je pense que c'est une des sagas euh... rapidement le pitch quoi mais euh, oui non voilà, voilà. Une...
2: parce que quand t'es pas fan non mais <rire> c'est une
3: des séries c'est Star Trek a été créé en 1966 par Gene Roddenberry euh, il, il y a eu 6 séries quand temps Discovery euh, une série animée 13 films on parle même pas des produits dérivés, c'est une des plus grandes sagas de space opéra, science-fiction, on va dire qu'on peut comparer à Star Wars, dans la popularité en tout cas euh, depuis plus de
0: 50 ans. Ouais. Et euh, les bon, deux bah, sont souvent comparés ou en tout cas mis à la même... Euh... Les,
3: les deux sont comparés, les deux sont mis à la même hauteur, en voilà. tout cas dans la, dans la popularité, dans leur importance dans la culture pop évidemment, même si c'est différent. Mais voilà, c'est des grands space, opé space opéra connus de tous, en tout cas de tous les fans. Et Star Trek, ça, ça évoque tout de suite euh, l'exploration spatiale, le, le vaisseau Kirk, l'Enterprise, évidemment. Et, euh, et Star Trek Discovery, donc ça faisait des années qu'il n'y avait plus de série Star Trek au, à, à, à la télévision. Mm -hmm. ça, la dernière, c'était euh, Enterprise qui, qui a dû s'arrêter vers euh, 2005, un truc comme ça. Et donc il y a eu des films, sûr. il y a eu le reboot euh, au cinéma, une sorte de soft reboot euh, réalisé par DJ Abrams. Ouais, les, derniers, les, les trois ouais, derniers. Les enfin, trois les plus récents. Ouais. Voilà, les plus récents moderne aussi. Bon dire. Et donc, Star Trek Discovery, c'était quelque, quelque part très attendu par les fans. Et euh, et ça a un peu déçu la, les fans de Star Trek. Ouais. Euh, parce que elle a, Star Trek Discovery a voulu donc euh, moderniser le propos. Le problème de Star Trek depuis 50 ans, c'est que c'est une série qui a une connotation un peu vieille et haute. Une série euh, ou des films même qui a un côté euh, où, il, où ça manque d'action. Où en
0: fait... Euh,
3: elle a eu cette mauvaise image Star Trek.
0: Ouais, c'est une image plus, plus euh, je vais dire philosophique mais pas du tout, c'est plus posé ou métaphysique, que métaphysique, oui, il y a du métaphysique, métaphysique c'est posé. C'est Star Wars par exemple. Plus Star Wars, voilà. Si Star on doit euh, voilà. comparer maladroit si
3: maladroitement parce que c'est facile de comparer ces deux grandes séries. Star Wars, on pourrait dire que c'est beaucoup de on pense tout de suite à de l'action, à de l'aventure. Star Trek, non, Star Trek c'est des gens qui qui, sont parlent, dans, qui parlent exactement, <rire> qui sont dans un mais vaisseau <rire> et qui parlent beaucoup. Mais ça fait aussi partie du charme de cette série c'est-à-dire que c'est une série différente qui finalement euh, euh, qui amène des idées qui amène. en fait c'est une série qui a toujours euh, amené des, des propos mo très modernes pour son époque et qui sont toujours d'actualité Mais des... c'est une série qui parle de tolérance entre les peuples une série qui parle de l'exploration de la découverte euh, du respect des... et ça c'est des choses qui sont propres à Star Trek et, euh, et bien sûr ça donne un aspect un peu vieillot un peu, des fois un peu mou Malgré tout, bon, il y a eu des voilà, les séries ont eu
0: leur, 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 leur fans, ont eu leur popularité. Ouais, et puis y, dans Star Trek, il y a eu des choses. Le premier baiser. Euh... Ah bah, voilà, voilà, entre
3: une Afro-américaine no. et, ouais. et Kirk, dans, en 1967. C'était le C'est la première fois qu'à la télévision américaine. Je veux dire, euh, voilà, c'est une série où il y avait dans l'équipage un Russe, un, un, un Japonais à une époque aujourd'hui ça peut paraître ridicule totalement passé oui, mais à l'époque c'était incroyable, incroyable. et de toute manière d'une autre c'est une série qui a toujours amené beaucoup de progressisme, d'humanisme dans toutes les même dans les années 80 90 dans à travers next generation, uh, Dispatch Space Nine, Voyager, toutes ces séries ont été toujours ça a été toujours toujours ça a toujours amené ça hein, et, euh, et ça fait partie du charme de, de Star Trek. Et donc Discovery qui est arrivée l'année dernière, la saison 1 est sortie l'année dernière. Elle a divisé les fans parce qu'elle a complètement changé le propos. Euh, elle est très moderne, mais dans le sens, où, sous, dans la forme, euh, dans la forme et, et dans le fond, c'est totalement différent. Ils ont voulu, en fait, euh, attraper un nouveau public. Et, euh, et, et donc, ils en ont fait une série d'actions, d'aventures, qui n'est pas mauvaise en soi. On ne peut pas critiquer du tout à euh, ce niveau-là Discovery. Euh, la réalisation est très très bien faite. Euh, les effets spéciaux sont, à mon sens, très beaux. En tout cas, du niveau cinéma, ouais. cinématographique. Euh, bon, ils ont mis le budget. Quoi, ils en ont tout mis le budget. Ils, chaque, ils, ils é... É... Voilà, chaque épisode coûte énormément. Euh, ils ont ouais. mis le budget, les décors, les effets spéciaux. Il n'y a rien à dire. Par contre, euh, voilà, c'est une série d'aventures. Euh, qui... Ils ont voulu attraper un public d'aujourd'hui moderne en se disant voilà, c'est plus des gens qui vont. Euh, Parler ou, ou faire de l'humour ou des choses comme ça, parce qu'il y avait un peu d'humour dans les vieux Star Trek. Là, non, euh, on va faire quelque chose d'aujourd'hui de, avec des explosions, des guerres, des planètes. Alors, plus, voilà, la saison 1, c'est que de la bataille, de la guerre. Alors, c'est bien, mais c'est pas Star Trek. Il faut. Alors, bien sûr, certains diront oui, mais euh, il faut changer, il faut. Aujourd'hui, il, il faut. Non, mais. On peut changer, mais en même temps, Star Trek, c'est un univers particulier. Donc, euh, alors, surtout que chronologiquement, la série se déroule 10 ans avant les aventures de Kirk. Bon. Et là aussi, les préquels ont toujours un problème. C'est oui. une préquelle, en gros.
0: C'est des préquels mieux réalisés que les. Oui. Que, que, voilà, donc du coup, ça marche pas. <rire> mais les le technologies pro... sont mieux. Tout oui, est voilà, il ouais. y a ouais. toujours ce
3: problème de la préquelle où la technologie est supérieure à la série d'origine. Et en même temps la préquelle Si c'est mal fait la préquelle Il n'y a aucun suspense dans une préquelle C'est à dire que bah oui on sait où ça va On sait où ça va Et quoi qu'il arrive Si vous faites une allusion à des personnages connus Voilà il n'y aura jamais Il ne pourra pas mourir Il va rien se passer Donc c'est toujours le problème de ça donc. Et un autre problème de Discovery C'est qu'on s'attache en fait à aucun personnage Parce que le, le propre des séries Star Trek C'est que l'équipage est toujours sympathique Et on s'attache à tous les personnages Et chaque épisode parfois passe du temps à un personnage à développer sa vie, tout ça. Ça fait partie du charme des Star Trek. Et la Discovery, en fait, euh, on s'en fout complètement de tous les personnages. Ils sont antipathiques. <rire> carrément. Et, carrément. Ils sont pas. Enfin, jouent tous bien, on parle même pas des acteurs. Mais en fait, on ne s'y attache pas. On s'en fout. Ils sont antipathiques. Il y a plein de personnages enfin, presque de la caricature. Ils sont chiants en fait, on s'emmerde. Et c'est le propre, et c'est le problème de cette série. Alors, la forme est belle, c'est bien fait, mais le fond est, est pénible. Et là, en contrepartie, au même moment, il y a une autre série qui s'appelle The Orville, qui est diffusée sur la Fox, qui a été créée par Seth Mark Farlan, un humoriste américain qui est euh, créateur d'une série animée qui s'appelle The Griffin, mais aussi oui, bah oui. Très oui, connu, connu. en France
0: en tout cas parce que c'est passé ça passe sur voilà. c'est M6 voilà. je ne sais plus quelle chaîne Energy K, 12.
3: Voilà. voilà, Family Guy. aux États-Unis. Ou... Alors, il ouais. a fait American Dad aussi,
0: très ah, connu. Ah oui, bah pareil euh, Energy il, 12. Il oui. a
3: réalisé Ted et le, le, les films Ted et Ted 2, les films avec la peluche qui ouais, parle ouais, et qui a Blousière. Euh, voilà, voilà, on aime pas la voix de Joey Star en français. On aime ou on n'aime pas mais c'est en fait c'est un humoriste, un réalisateur, acteur. Euh, mais en même temps un vrai fanboy Et lui il a été euh, il a, Son rêve c'était de faire une De faire une, une vraie série Star Trek Et comme il n'y en avait pas au moment de, avant Discovery Il, il s'est dit je vais faire ma propre série Star Trek Je vais oh, rendre hommage à Star Trek La coïncidence c'est que c'est sorti en même temps que Discovery Et donc on peut comparer les deux séries Et lui sa série dans The Orville raconte euh, eh ben, C'est du Star Trek ça se passe au 25 e siècle Et euh, c'est les aventures d'un équipage à bord d'un vaisseau qui s'appelle The Orville en hommage à Orville White, le ah un... oui je me demandais pourquoi oui, The Orville, tout simplement en, fait. en hommage à Orville White, un explorateur euh, américain. D'accord. Voilà, c'est tout simplement. Ok donc c'est pas un ça aviateur... vient pas de nulle part. Non quoi. non non ça vient c'est un aviateur américain et donc euh, la série donc se passe dans un monde avec une union planétaire qui est l'équivalent de la fédération dans le oui, monde de vraiment Star Trek. C'est une quoi. copie et mais le truc c'est que tu rends, tu retrouves l'ambiance des Star Trek Next Generation, Des Space Nine. Et même au niveau de la, du, du, de la forme, c'est-à-dire des effets spéciaux, euh, qui sont un peu moins bien faits. Sous-entendu, ils n'ont pas de budget. Ils n'ont pas de budget. Mais ça fait partie du charme de The Orville. C'est qu'en fait, on a, on a l'impression de voir une série Star Trek des années 90, avec une petite touche d'humour supplémentaire, à la limite de la parodie, mais qui s'instambe au, au, au fil des épisodes de la saison 1 et même de la saison 2. Par contre, on retrouve ça, on retrouve chaque épisode qui est euh, qui, avec un début une fin, à l'inverse de, de Discovery, qui lui est on un feuilletant veut... qui se ça s'étale sur... ouais, ouais. comme d'habitude ouais, comme, comme les Netflix, ils hein, ouais. s'étalent sur 13 épisodes c'est horrible, c'est pénible Mais, euh, et, et Orville c'est ça euh, et, on... et surtout dans The Orville, on Orville on... on a de la sympathie pour tous les personnages euh, en fait on retrouve ça on a tous les personnages en, en, en un passé en, on, plaise... on a envie de les revoir et euh, si on compare les deux la, la série officieuse est carrément supérieure enfin en tout cas supérieure, non, elle est plus, elle est meilleure pour un fan le fan de Star Trek se retrouve et d'ailleurs aux états unis quand on, on va un peu voir les, 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 les forums ou les, les commentaires de fans ils préfèrent The Orville, carrément et d'ailleurs justement les producteurs de Discovery l'ont compris parce que le début de la saison 2 on voit qu'ils ont fait un peu un retour en arrière ils ont fait revenir un personnage classique euh, connu des fans euh, avec, enfin, ils ont fait même revenir les costumes classiques mm. Euh, et euh, on a l'impression qu'ils veulent revenir aux bases parce qu'ils ont compris les critiques de la saison 1 donc bon, déjà bon, on voit que euh...
2: donc ils vont mettre plus de grossièreté de vanne, alors euh, peut-être pas, pas de grossièreté devant, de
3: vanne ou... sûrement pas mais ils vont en tout cas essayer de peut-être se rapprocher de l'esprit Star Trek on peut espérer néanmoins The Orville est la série à voir si on est fan de Star Trek elle est euh, en tout cas pour, à, mon, à mon avis elle est beaucoup plus proche des, des séries des années 90 avec une touche d'humour donc toi tu la préfères enfin... carrément il n'y a même pas à comparer quoi. Euh... Mais la
2: question que je me posais moi c'est Discovery la dernière de Star Trek, est-ce que ça ferait pas une porte d'entrée justement vers les vieilles séries et tout J'ai essayé de regarder ah les vieilles séries, je fais c'est pas possible. Ben, enfin, est-ce que c'est parce que je suis pas né avec enfin, Alors peut-être, hein, oui. Il y a plein de choses
3: peut-être, peut-être. Euh, mais non, parce que Discovery est tellement différente des séries Star Trek, je pense que le quelqu'un qui aimerait ce Discovery n'aimerait pas les vieilles séries Star Trek. Parce que je dis oh euh, là, c'est pas du tout comme Discovery. Discovery c'est pas mauvais en soi. Mais c'est tellement autre chose que Star Trek C'est un space opéra qui est différent C'est la guerre, des batailles C'est euh, l'intrigue Ça épique. se
0: rapproche presque plus de Battlestar Galactica ah, carrément. Ouais. Voilà. C'est du Battlestar Galactica On est plus proche de
3: Battlestar Galactica ouais, Que du Star Trek, que du Star Trek ouais. Après certains diront oh oui mais il faut changer, il faut moderniser de... Peut-être on est en 2019 Oui mais les gars euh, Quand vous changez certaines choses ça n'a plus aucun rapport Alors est-ce que vous voulez autre chose Si vous voulez autre chose, autre... regardez autre chose Mais pas Star Trek en tout cas, pour les fans, après, euh, c'est le problème qu'on peut avoir avec Discovery.
0: Alors, moi qui ai fait mes devoirs et qui ai commencé <rire> à regarder The Will, euh, pour savoir de quoi tu, tu allais nous parler, surtout parce que le sujet est intéressant euh, comment une série qui qui n'est pas officielle, en tout cas, devient euh, la préférée, en tout en cas, toi, des, des, des fans. fans. De, de c'est de intéressant, et, de, et pourquoi, surtout Donc, je me suis penché sur la série, et euh, j'avoue que j'étais un peu. Euh, Étonné dans un <rire> premier temps parce que je <rire> m'attendais pas du tout à une série humoristique Oui en euh, fait c'est très humoristique C'est vraiment, vraiment une comédie oui, oui, C'est une, oui. une comédie en tout cas les, 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 les premiers, premiers épisodes sont... de la saison C'est vraiment de la comédie Il y a beaucoup euh, Je m'attendais pas du tout à ça Donc en fait là où moi je trouve ça bizarre C'est que pour moi c'est le cul entre chasse C'est limite, limite de la parodie on a l'impression qu'il aime ça, mais qui en même temps vient un peu de s'en moquer pour ramener du public et en même temps vu qu'il aime ça, genre, il se fout de la gueule, mais après à chaque fois il dit ah oh non mais je rigole. Oui, il <rire> y a fait, un côté. Aime bien, oui, mais... c'est vrai. Zorvill
3: n'est pas totalement comme les vieilles séries Star Trek où il était quand même un peu plus sérieuse. Il met beaucoup d'humour, beaucoup de parodie. Voilà. Il aime ça. C'est un humoriste. Hein. Il a fait des films, il a fait des séries. Mais avec du respect Il se manque jamais En fait il a d'humour Mais il ne se manque jamais de son sujet Il se manque, voilà. il, il se manque pas de, 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 des vaisseaux Des personnages il se, manque... il se manque avec Il rigole avec Mais il ne se moque pas Et c'est là la différence Il n'y a pas de, de, de moquerie C'est pas une total le c'est pas on n'est pas dans le délire les, les, les débiles dans l'espace on est non, pas voilà. dans euh, c'est pas histoire à chaque fois c'est pas Spaceball s... c'est pas euh, voilà c'est pas, pas ça ils se pas.
0: il se moque pas il y a beaucoup d'humour beaucoup de parodie voilà parce que moi vraiment euh, quand tu me quand as lancé le sujet je me suis dit tiens bon bah je vais regarder ça doit être intéressant etc je m'attendais à une grande épopée euh, un truc à la Star Trek de l'époque oui. un épisode une histoire il enfin, y a ça il hein, y a ça, y a, ça voilà, effectivement il respecte certains codes mais quand même waouh wow, quoi genre il euh, y a certaines enfin il y a des vannes et tout je, on je est pas et parfois, ça. On, est, on, a, on est dans l'esprit
3: euh, de Ted des.
0: De, voilà. Voilà. Et du de coup, bah, dans du bon humor, je, je. Du coup, j'ai moi. Ça peut personnellement. Ah oui. Du coup, j'étais. C'est un peu bizarre comme sensation, c'est-à-dire que je peux pas dire que j'ai apprécié plus que ça, parce que je suis pas fan du truc. Par contre, j'ai envie de voir la suite. Pour l'humour. Pour l'humour, oui. et parce qu'il y a certaines blagues, même s'il si y en a beaucoup qui sont nazes quand même. Euh... Oui, après c'est un peu lourd, hein, c'est Il voilà, y a pas des grosses blagues nazes. De pas très folles, fin comme quoi. Mais en fait c'est tellement naze que j'en ai rigolé oui, voilà. comme un débile devant la voilà. télé quoi. Voilà, j'ai rigolé comme un débile parce que c'était pourri. <rire> C'est vrai. Après, et il fait un humour un peu... Quand, tu vois, quand on voit tel... Mais Ted malgré ou, tout, euh, les personnages sont quand même attachants. Voilà, le et le est commandant ça, est attachant... Et c'est ça euh, la force de, de, voilà. de
3: Diorville, c'est qu'on s'y attache... Alors, comme les personnages ont tous des défauts. Même et, la grosse brute... Euh, qui, oui, voilà. un œuf. Voilà, l'extraterrestre un peu <rire> amorpho c'est ça qui prend un œuf. Comme les personnages sont, un, sont, sont, sont finalement en tous des défauts, on s'y attache. Parce que le problème de, de Discovery, c'est que finalement, ils sont presque tout, trop parfaits tous. Entre guillemets. Et donc... Quand des personnages sont trop parfaits on peut pas s'y attacher. Bah, là aussi, compliqué. là
0: aussi, par rapport à, à Star Trek, je voulais revenir là-dessus. Moi, je fais partie de la génération qui a, qui a, en tout cas, découvert vraiment Star Trek avec les nouveaux films. Oui, de Abrams, ouais. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai oui, adoré ils ça. Bien, Et je ils il ressemblent pas à Star mon... Trek, en fait. Mais ben non, mais je vais quand même regarder les anciens. Donc, je me suis tapé les anciens, pas tout, parce non. que bon, quand même, faut pas Et déconner. Oui, non. Mais après, il <rire> a... c'est pas tout est bien non plus dans mais, les anciens. Mais euh, quand en regardant les anciens, je me suis quand même régalé avec certains épisodes où j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà. Bon, forcément le. Enfin, technologiquement parlant, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a rien, c'est vraiment fait avec le minimum. Ah, c'est fait avec les euh, de l'époque. Voilà, du oui. scotch et de la mousse, voilà, quoi. Mais, euh... très limite, faut, faut passer mais quand outre. même, les épisodes étaient intéressants. Par contre, le, le nouveau, la Discovery, mais. Quelle horreur c ça, Le problème. premier épisode, j'ai mis mais genre je sais pas combien de jours et, à le regarder et, en entier parce que voilà. c'était chiant ça, à mourir. C'est chiant tout simplement. Chiant. Donc ça donne pas envie
3: quoi. Et oui voilà et c'est là le problème du Discovery. C'est beau physiquement c'est bien fait. Et et moi y a des je moyens. suis même pas d'accord. Je trouve ah. ça
0: je trouve ça enfin le, les, les, les les maquillages sont ah. sont mieux faits bon, dans Zirvile quoi. Ah, je sais
3: <rire> pas. Parce qu'ils sont plus organiques parce que Zirvile ils reviennent à l'ancien c'est à dire qu'ils ont des masques. L'autre l'autre ils utilisent un peu de synthèse il y a un peu de modernité. C'est très étrange. Les ils se prennent pas la tête, hein, voilà, ah c'est on En voit que les décors, c'est en studio, ah euh, il oui, y a trois décors, <rire> le couloir, ils font verts pour faire des écrans, on voit, les, on voit les, les superpositions comme dans les années 90, ça, il, 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 il... Ouais il... mais ça passe, Mais ça passe, ça passe, bizarrement pas ça passe. L'autre, ils en ont les moyens, l'autre, ils mettent le paquet de balles maquettes, des beaux combats dans l'espace, les beaux lasers, tout ce que tu veux dans, dans Discovery, mais comme on dit, on s'ennuie un peu, quoi, on s'embête, on s'en fout un peu des personnages, ils sont leur guerre, là, interminable, qui dure plusieurs ces contre saisons, contre des faux clingants, d'ailleurs. les clingants qui ne ressemblent pas du tout à des Klingons Et dès la saison 2, ils ont remis un peu le look des Klingons classiques. Là, on, voit, on sait qu'on voit <rire> que les producteurs, ils ont compris. Non, mais voilà, on ne se retrouvait plus dans Star Trek. C'était autre chose. Alors, voilà, bon, c'est pas nul en soi, mais c'est plus l'esprit Star Trek. L'esprit Star Trek, Rodham Berry, c'était un esprit d'exploration. De, de, de tolérance, oui, d'ouverture vers le On Ouverture. sait pas où est on va, mais on va voilà. découvrir des choses. On découvre des choses. On, on veut l'amitié la, 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 entre les peuples. On veut des découvrir. Il y a un message humaniste chez des rodenberry Et Star Trek, ça a toujours amené à, à un, un message humaniste. Et, et Discovery n'amène pas ça. Alors, euh, non, c'est du spectacle. C'est du spectacle. C'est un peu, je sais pas, c'est creux. Un peu. En fait, c'est vide et creux. C'est un peu froid. Et Orville, malgré tout l'humour et la parodie que ça peut être, c'est pas froid. On s'attache aux personnages. Ils ont tous, ils ont tous des défauts. Ils sont pas parfaits, mais
0: on rigole avec eux. Et même, il... les, même les créatures, et il, même les... il arrive à trouver le petit truc qui fait voilà. qu'elle devient attachant
3: Voilà, même les créatures, et on, et on rigole avec eux. On se dit ah finalement ils sont sympas. Et c'est ça qu'on recherche dans une série, c'est de l'émotion. On n'a pas besoin d'avoir des. Là. On s'en fout du reste. Et bon, ben bah, on retrouve l'ambiance des vieux Star Trek. The Orville est vraiment une série sympathique. En fait The Orville
0: c'est un peu comme euh, le mec bizarre euh, dans une classe. C'est le mec bizarre, mais qui au final est, est tellement cool qu'il devient ton il meilleur devient... pote Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est un mec. C'est ça, livre, Alors que euh, Discovery, c'est le mec qui se la pète que tu ne peux pas supporter. Tu peux pas supporter. Euh, ah, il est, est beau, il est beau, il est pas
3: mal, mais en fait, te supporte, voilà, tu ne le supportes pas. C'est un peu ça, Discovery. C'est ça le problème. Et euh, bon, bah, l'avantage, ce qui est marrant, c'est qu'elles sont en même temps, elles sont toutes les deux à leur début de leur deuxième saison. Euh, on dirait qu'ils se suivent et on peut comparer les deux séries en même temps et. Et je pense que le fan de Star Trek ira plus vers euh, zeroville que, que Difficult -Vry.
0: Ouais, il faut espérer que du coup, la série soit diffusée sur une chaîne française autre que Warner, parce ouais, que Warner, c'est un truc un peu complexe pour C'est Warner TV, je crois, voilà, c'est voilà. bon, Après, vous trouverez... Euh... La VF d'ailleurs, est respectable oui peut-être voilà. Ouais, voilà, ouais, voilà je tiens à le dire la VF est respectable parce que j'ai pu le voir quand VF, VF sur voilà. Warner TV ouais, ouais. Ah, et ouais mais j'ai pas eu le choix donc, euh... <rire> <rire> franchement c'était <rire> pas trop mal les voix en tout cas le casting est bien c'est remixé voilà. mixé etc Donc non, euh, en plus dans C'est Envie il y
3: a des guests aussi il y a quand même des guests, même des guests. une tradition dans les a Star Trek Alors, je suis pas allé jusque là pour voir je les ai loupés c'est ça qui vient dans Star Trek il y a une tradition c'est d'amener des guests d'ailleurs des acteurs qui viennent de cinéma tout ça et euh, là, ils ont gardé la tradition. Euh, dans The Discovery, euh, non, il a rien. Bon, voilà, il y a le casting habituel. Euh. C'est bon, on s'ennuie un peu. C'est du, du Netflix. C'est <rire> étiré, étiré, étiré. Bon, on dirait la deuxième saison, faut être honnête. Ils ont l'impression de reprendre un peu les bases de Star Trek, mais tout doucement, on verra où ils vont. Faut voir comment ça évolue. On voilà, comme enfin, ça évolue. ne sait pas où ils vont. Quoi, ça ne pas trop. Et de toute façon, c'est une préquelle, donc euh, quoi qu'il advienne, euh, il y a des personnages qui ne peuvent pas mourir. Ils peuvent pas. Il ne peut rien se passer. En deux mots, la saison 2, on peut spoiler un peu. La saison oh, 2, y a, y aller, hein. on évoque le personnage de Spock. Il est dans, un, dans une mauvaise passe. Quoique, comme ça se passe dix ans avant les aventures avec Kirk, bah, quoi que Harry Spock, il n'y arrivera à rien, il est là quoi. Ouais, Donc ouais. c'est le problème des préquels toujours. Si tu ne sais pas bien mener ça...
2: T'es bloqué au niveau temporel, tu vois. Mon point de vue vite fait avec j'ai vu que le premier tout, je sais que le côté humour m'a gonflé en fait. Par contre l'histoire est plutôt intéressante. Donc je me pose la question, est-ce que je vais regarder le deux en espérant moins de vannes et plus d'histoire Ah moins de bah, vannes ça va être compliqué. Parce qu'en fait mais... c'est de l'humour de répétition. c'est oui, Enfin le truc ah bah, du un...
0: divorce. C'est un peu oh, un, oui, non, un tu peu fais sens. Arrête,
3: c'est un peu un humour un peu lourd. Hein. C est, c est, c est... Là, il le
0: cache Le pas, divorce hein. après le troisième épisode, ça, ils en parlent moins. Oui, quand même. ils en parlent on moins. On a, on a compris quoi. Ils en parlent on moins. Mais après, c'est comme le ça. le premier déjà.
3: Oui, mais ça fait partie de l'humour. Enfin, si voilà, ceux qui connaissent cette Mark Farland savent qu'il qu a un humour un peu lourd. Voilà. Il a fait un Là, film qui s'appelle Albert à la tête, hein. voilà, la tête. Albert à l'Ouest, une parodie de Western un peu marrante, mais un peu lourd aussi. Bon, c'est un. C'est un mec comme ça, mais il est. Par contre, c'est un vrai fanboy. Hein. C'est un vrai... un vrai, fan. Oui, on sent qu'il connaît, qu connaît les codes. connaît les oui. codes, Il est un gros fan. Il fait des références. C'est un mec qui fait ça sincèrement. Et là où on voit que dans Discovery, bah c'est programmé pour faire une série, mais il n'y a pas de. Il n'y a, bon. a pas de Comme cœur beaucoup de Comme beaucoup
2: de séries Netflix
3: Comme beaucoup de séries Netflix d'ailleurs Mais c'est un, ça, ça voilà. un autre débat Bon
0: bah écoute c'est parfait euh, Merci pour cette chronique mais Je t'en prie ça a été un plaisir de parler de ces deux séries Parce que ça me tenait à coeur ouais, <rire> C'est bien parce que tu vois tu nous as fait Enfin même moi tu m'as fait découvrir Orville. Je connaissais euh, pas du euh, tout J'avais Discovery Je conseille aux fans de Star Trek D'essayer Orville. Bon écoute merci beaucoup Tu nous as préparé un petit morceau de musique Pour oui, passer la prochaine partie Qui n'a strictement
3: aucun rapport Sauf que ça va nous rappeler un peu les années 80, un peu comme euh, <rire> finalement euh, Star Trek, c'est le collectif Tronic Box qui remixe des, euh, des chansons actuelles mais en mode années 80. C'est tout simplement génial. Donc, c'est euh, Ariana Grande featuring The Weeknd. La chanson c'est Love Me Harder et la version remix donc euh, 80s est euh, supérieure à la version originale. En tout cas, c'est <rire> magnifique. Je suis assez d'accord. C'est parfait. Euh,
0: donc on se retrouve juste après pour une deuxième chronique où on va parler de choses beaucoup moins jolies. <rire> Allez, à tout de suite pour la prochaine chronique. Merci pour ce joli morceau de musique François Ah je me suis régalé personnellement <rire> On passe donc à la deuxième chronique Avec Mathieu c'est parti donc euh, bonsoir, re. on va parler d'Evil <rire> Dead voilà. Evil Dead, bon, ah. ça parle de à tout le monde ah. Autour ah. de la table en tout cas, oui, oui. oui. <rire> voilà. oui.
2: Donc c'est l'origine d'une série de films, ça a été ensuite décliné en licence en jeux vidéo, comics, séries télé, comédie musicale Il y a même eu des reboots, enfin bref, on passera très vite dessus Ça
0: c'était euh, au début, je me suis dit mais non, il n'y a pas vraiment une comédie musicale
2: Non, il n'y en a pas une, il y en a deux <rire> Tu m'as branché sur une en faisant des recherches, on en trouve deux, comme quoi <rire> la vie est triste, bref le premier film, Evil Dead, c'est euh, sorti en 80. C'est de Sam Remy, c'est un petit réalisateur indépendant qui a aussi sorti des petits films avec un mec qui lance des toiles, tout ça. Hein. Mais tu sais que je, je savais
0: pas du tout que c'était euh, lui. J'avais pas fait le lien au début. Sérieusement Mais ouais, ouais. <rire> Mais sors, mec, il s'appelle Sam voilà. Remy. Ah, c'est pas le même. <rire> ah oui, il est, il est
3: magnifique.
2: Donc voilà. Le rôle principal, c'est Bruce Campbell. C'est un méchant acteur culte, lui, parce qu'il a fait plein de choses plus ou moins sympatoches, on va dire donc le premier film c'est un film d'horreur plutôt typé gore on va dire légèrement le pitch vite fait c'est cinq étudiants qui louent une cabane au fin fond d'un bois Deux Super. couples et une nana seule voilà c'est ça ils trouvent un enregistrement qui libère des démons et des esprits qui prennent possession des étudiants puis après bah c'est la fête quoi <rire> voilà voilà faut <point. rire> regarder après sinon c'est pas drôle donc voilà.
3: C'est un classique de, de l'horreur des années 80. C'est devenu un classique. C'est ça.
2: Et en fait, Evil Dead, c'est un film en fait. Il a refait une, un reboot d'un son court métrage. Ça me mis en fait qui s'appelait Weaving the Woods en fait. Ah donc ça. Alors ah il oui. Il a fait un court métrage. Il en a fait, fait un court métrage fait, de ça en fait. Pour chercher du financement, voilà, et oh. il l'a fait en version longue entre guillemets. Okay. J'aimerais bien voir le court métrage parce que je l'ai cherché, j'ai pas trouvé.
0: Bref. Ah, ça donc, doit être chaud à trouver ça ce genre de, de choses. Hein. Peut-être en bonus un jour dans une édition collector ouais, aux ouais.
2: États-Unis parce qu'il y a pas en France, il y a pas de vraie édition d'Evil Dead qui valent le coup. Enfin quand tu vois certaines qui sortent avec le packaging en de en etc ça ouais. claque en France t'as une boîte en plastique bref <rire> donc c'est un film qui a eu un petit budget quand même ils sont partis sur du 350 000 400 000 dollars ça a quand même rapporté 2,4 millions au box office donc c'est pas dégueulasse quand même t'investis peu tu récupères beaucoup Sam il faut savoir qu'il avait 20 ans lors du tournage donc il est plutôt Ah, il très... avait 20 ans <rire> oui oh putain donc c'est vraiment genre limite une oeuvre de jeunesse et tout quand tu vois le truc voilà donc, ce qui est rigolo, c'est de savoir que, bah, à cause des moyens financiers li très limités, il a trouvé différentes façons de filmer, il a inventé certaines choses qui ont été reprises après, etc.
0: Ouais, comme euh, la Shaki caméra, euh, voilà. la caméra qui avance euh, voilà. au niveau du sol voilà. pour voilà. donner l'impression qu'on voilà. est, euh, qu est à la place du démon. Donc ouais, ça, c'est fou. Ah, c'est voilà. très novateur pour l'époque. Hein. Très, très novateur. Parce que, attends, rappelle-nous, tu nous as dit qu'il le... est sorti quand En 81. 80 81, ouais, donc ouais, ça, ça date.
2: Oh, c'est <rire> oui, un ouais. petit peu. Non, c'était hier pour moi. <rire> <rire> donc voilà, je sais que le tournage, enfin je sais, j'ai lu que le tournage a été plutôt dur, les acteurs ont été blessés plus ou moins légèrement. Ah on, ouais, carrément. On, voilà, <rire> c'était dans un, un climat froid, parce que dans un bois, etc. Donc ils ont souffert, c'était tout petit, etc. Ça a duré 12 semaines, donc 12, ça fait beaucoup quand même pour un petit ouais, film. Ouais, c'est énorme quand même.
0: Hein donc voilà. Surtout s'ils étaient sur place. Quand on voit le décor. Euh... Voilà, bah, il paraît bon...
2: qu'à la fin, en fait, quand ils ont tourné, que les... pour finir les scènes d'extérieur et tout, en fait, ils ont brûlé tout le matos de la cabane pour se réchauffer. Ah putain. <rire> il n'y aura jamais de matos en vente sur Internet. <rire> après, petite anecdote rigolo. Il faut savoir que Joël Cohen, des frères Cohen, a aidé à monter le film. Mm. Donc c'est pas mal non plus.
0: J'ai vu ça effectivement euh, dans une interview. Je sais plus où. J'ai je... vu ça. C'est quand ça, même ouf qu'ils soient là aussi à l'origine,
2: Voilà. Et après, ça, ils sont entraînés en fait. C'est plus ou moins des, des potes, d'après ce que j'ai eu j'ai pas approfondi frère Cohen ça va ça vient enfin il y a des bons films il y a d'autres que j'accroche pas <rire> je comprends donc voilà après ce qu'il faut savoir aussi ce qui est rigolo c'est que le titre prévu à la base c'était Book of the Dead donc c'est une référence au Necronomicon donc oui, Lovecraft. Vraiment, dès le départ
3: voilà. il fait référence à Lovecraft et au Necronomicon
2: c'est ça mais voilà. après en fait ils ont changé il y a un des producteurs qui a fait non ça claque pas ils ont pris le le moins pire des choix qu'ils avaient puis bah finalement ça claque quand même
0: tu peux nous en dire plus sur le Necronomicon ou tu vas y revenir plus tard.
2: Mmh, non, il y a pas grand chose à dire. Il s'est juste inspiré de ça. Après, c'est pas du Lovecraft plus que ça. Ah non non. Mais ça, il, il, fait, il,
3: il y a un clin d'œil, voilà. C'est un clin d'œil. En même temps, ça fait partie du, du, de la trilogie. Bah, J'ai
2: l'impression que limite, c'est traité comme un personnage que tu regardes oui. sur oui. les films ou sur la série. c'est presque.
0: C'est le... un des
3: films qui utilise le plus le Necronomicon quelque part. Euh, c'est ça. La y légende y qui a autour.
0: Parce donc... que à la base, en gros, ça serait un truc créé par Lovecraft. Ah, c est, c est, c est, à, à la base, c'est. une invention de Lovecraft. De Lovecraft. D'accord. Même que dans
2: la dans la. chez Lovecraft, en fait, c'est un. Écrit par l'arabe, l'arabe voilà, voilà, écrit en truc et qui a été retrouvé il y a 2-3 exemplaires à chaque fois. Mais le truc, c'est que
3: c'est devenu tellement mythique dans les quand ça a été écrit qu'il y a des gens qui ont cru que ça existait vraiment. Ah oui, d'accord, ok. En fait, Lovecraft s'est <rire> amusé à mélanger euh, fiction, et, fiction réalité. et réalité, ce qui ne se faisait pas trop dans les années 30, quand tu veux. Et avec le temps, il y a des gens qui sont allés demander euh, à, aux bibliothèques à Londres ou d'autres endroits Est-ce que vous avez un exemplaire du Necronomicon Il y en a qui l'ont écrit aussi, tu peux trouver Et après, bien sûr, dans les années 60-70, les écrivains de SF se sont amusés à créer un, faux nécrom... un vrai faux Necronomicon oh là là. Et d'ailleurs, il y a une édition actuelle chez Brajlodd qui est sympathique ouais. avec... voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Bien oui. sûr, non, bah, c'est pour rigoler voilà. mais... <rire> Néanmoins, ça fait partie de la mythologie des villes d'Adoui
2: Voilà le film a été aidé à être popularisé par, par Stephen King en 82 Il en a fait une critique positive, donc les critiques se sont dit Oh à la vache, Stephen King en parle, c'est vachement bien. Donc ça a, ça a aidé à lancer un peu le, le truc, etc donc bon ça c'était en 81 et puis après il y a eu un gros pont, trou parce qu'après on arrive en 87 donc voilà
0: c'est pas si long au final hein ça fait 6 ans quand même quoi ouais mais regarde il y a des mecs euh, qui font un film qui s'appelle Incassable et qui en font un deuxième <rire> 15 ans après quoi Il <rire> <rire> est très bien c'est <rire> pas beau ça balance alors entre, ouais, non, mais entre temps et,
3: euh, voilà. Rémi ça Rémi, le truc il, il, il a fait a... un autre film ah je bah, crois il fait des trucs à ah, quoi, ah, oui avant, avant Evil Dead 2 il fait il va faire Mort sur le gris
2: C'est ça, chercher le nom, j'ai vu le nom Mort sur quoi Mort sur le
3: gris Ah putain, ouais, ouais, non, euh, <rire> Mais en anglais le titre est meilleur, mais en fait là bon euh, Non non mais c'est un petit classique des années 80 Non non mais il fait pas mal d'autres trucs euh, dans les années 80 euh, euh, le, Evil Dead ce truc, il, il, il passe dans plein de festivals en fait Et il ça. devient de plus en plus populaire et dès qu'il va avoir un peu plus de moyens, il va, il va, relancer, il la va relancer le suite. Voilà,
1: le...
2: bon après ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est Evil Dead 1, enfin c'est mon point de vue, c'est un film plutôt sérieux en fait. Il n'y a pas du tout d'humour au truc, c'est vraiment ah d'accord. Ah ah, c'est un vrai est, film d'horreur, il est, est resté gore, sur son truc, voilà. Il y une scène de
0: viol quoi. Euh, oui oui quoi, mais pas, ouais. oh c'est pas T'es pas ah, rigolo pas... Ou... Oh, non moi je dis pas pourquoi comment mais il ouais, y en a mal euh, voilà. Ah mais <rire> ça on, peut refroidir des gens ça on verrait plus ça aujourd'hui d'ailleurs Non bah, euh, bah non, non, difficilement hein, si, franchement non, ça, soit, euh... non, non, ça serait il, suggéré elle est, elle est toujours malsaine même si tu le sais c'est toujours ouais, si ça le
3: premier film est un film qui fait peur qui est gore il y a rien de rigolo dans le premier
2: Et il y a pas de héros badass Contrairement aux suivants Etc parce que même le héros principal c'est-à-dire Ash Williams enfin Bruce Campbell il prend cher on va dire et ouais. t'as mal pour lui quoi. Ah bah oui. disons que
0: dans le premier c'est vraiment le pote sympa mais qui prend cher quoi, et qui veut survivre <rire>
2: c'est ça mais bon, et après en fait, le film se suffit en lui-même, puisque la fin hein, elle se conclut, enfin vu que oui. tu l'as vu toi aussi, sans vouloir a... spoiler non, non, machin. Non, mais il n'avait pas prévu de faire un 2, au une départ, fin hein, c'est une, une, avait... voilà, voilà, une fin. il avait pas C'est pour ça que 6 ans après, il te fait Evil Dead 2, enfin jamais pigé, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un reboot, d'autres une, une suite.
0: C'est un, ni l'un ni l'autre, c'est une un... suite reboot. Ouais, c'est une... Une... une revisite avec des moyens voilà. de faire ouais, mais c'est une revisite,
2: sauf qu'il te résume le 1 en fait, avant le 2. Enfin, comme à l'époque, c'était pas la mode
3: des reboots du tout, il fallait faire une suite. C'était la mode des suites à l'époque. On a les années 80, on fait des suites. Pourquoi la Evil Dead
0: de. Parce que c'est la mode, on fait Rambo 1, Parce que Rambo 2 pour, ex Revidad, pour expliquer 2. aux gens Parce clairement, c'est la... la même histoire. C'est la même Bepa histoire avec des moyens, avec un peu plus de moyens et pas la même fin.
1: Mmh.
0: Mais sauf qu'à l'époque, les Rambo, c'est euh, pas, pas, pas populaire. Ce que en et même... pense, hein, je sais penses. Non, non, non que y a pas,
3: pas de soucis, je
2: suis pas un spécialiste non plus, mais j'ai toujours cherché pourquoi, donc je me pose plus la question. Enfin, j'utilise le ta gueule, c'est magique et ça marche très bien, donc on se lance dans le film après. Voilà, au bout de 5 minutes, oublié et tu repères sur autre chose, mais c'est bizarre. Bref donc pareil donc le 2 il est sorti en 87 donc toujours réalisé par Sam Raimi et toujours avec Bruce Campbell il a eu un budget de 3,6 millions quand même donc c'est pas donc mal par plus. rapport. À, voilà ouais. 10 fois plus <rire> et il a rapporté 5,9 millions box office donc ça a doublé quand même donc après le pitch c'est presque le même que le premier sauf que la seule différence c'est que c'est un couple au lieu d'un groupe d'amis donc voilà ouais mais
0: ils se font quand même retrouver par d'autres personnes bah oui sinon ouais. un film d'horreur avec euh, juste deux personnes euh, à tuer c'est long quand même <rire> <rire> <rire>
2: Donc voilà quoi. Et après, il faut savoir que le troisième opus, c'est-à-dire Evil Dead 3, hein, putain, comment je spoil la chronique Ça a été prévu dès l'écriture de celui-ci en fait, et on le voit à la fin. Tout bah ça, ça se sent, ça se sent. Euh... Il parle...
0: il... En fait, il... il pose des éléments dans le 2 qu'il n'y avait pas dans le 1, qui permettent en de, fait, faire de... Suite, de créer une, une suite, suite. Ouais, ouais. suite
2: ouais. C'est pour ça que je dis que je ne sais pas si c'est une suite ou un reboot, parce que quand tu finis le 1, en fait, dans le 2, a... c'est pas censé arriver. Bref, c'est bizarre.
0: Il y a des choses étranges, effectivement. Mmh. Ouais, on peut, sans spoiler, c'est compliqué, parce que voilà, mais en gros, la base de l'histoire entre le 1 et le 2, c'est exactement la même. Il mmh. y a des quelques différences. Qui font que les deux films sont différents de toute manière. Oui. Et à la fin, il y, euh, y a un truc. Euh... bref Il
3: y a, a l'humour, surtout dans le 2, c'est l'humour aussi qui est très différent par rapport Ouais, à mais pas tant que ça.
0: Il y a des trucs. Ouais, y a... Ça, oh, ça y a devient presque une rigolote. Hein. Ouais, mais a... Ça ressemble à une fait, comédie En fait, c'est les, les, les démons qui sont oui. euh, rigolos. Mais ça devient presque mais... du gag.
3: Du texta... On a beaucoup comparé avec Texas cest à un côté. Ça me rappelle un
2: peu. Enfin moi plus Charlie Chaplin, toi tout ce qui est comme ça, il aurait Hardy machin y a, voilà, c'est c'est mais... truc années 50 enfin pour moi c'est ça, ça. c'est typé y a des genre pote banane
0: Il y a des trucs exagérés oui, mais moi ça. je trouve que à part les démons, les personnages en tout cas sont pas du tout dans l'humour. Les démons oui. oui plus que dans le. Hein. C'est les démons. C'est le traitement en fait oui, le trai les les J'ai pas voilà, j'ai pas vu le 3 donc je sais pas non mais le 3
2: c'est bref. Non, le 3 est totalement différent. C'est ça, après il y a plusieurs anecdotes aussi, enfin le tournage a été beaucoup moins chaotique parce qu'il a eu de l'XP, enfin Sam Remy a acquis de l'XP avec euh, certains films, comme tu disais, mort sur le grill et puis même le 1, enfin t'apprends tes conneries logiquement. Après ce qui est rigolo, c'est de savoir qu'il y a Ted Remy, le frère de Sam Raimi, qui est sous le costume de la femme du historien. Donc voilà, tu la verras à un moment ou à un autre, de bah, toute façon tu vois oui, qui c'est. Si fait euh, travailler voilà. souvent la même ouais.
3: équipe, ça m'aurait mis en fait.
2: Et après, un truc que j'ai en faisant des recherches pareilles, il y a un clin d'œil à Freddy en fait dans Evil Dead 2, parce que Freddy, donc dans le premier, fait un clin d'œil à Evil Dead. C'est-à-dire qu'il y a la fille qui est sur son lien à un moment qui regarde la télé. Moi ça m'a sauté aux yeux Parce que j'ai revu récemment Et tout Donc tu vois Evil Dead à la télé Tu fais oh c'est cool et tout Sauf qu'après en faisant des recherches En fait dans Evil Dead 2 Ils font un clin d'œil à Freddy T'as le gars en fait Qui est dans la cabane quand. C'est vrai ouais. Ah cool quand, comment dire, quand le héros passe de victime Au super héros badass ouais. Donc tu vois la scène et tout bah, ouais. Faut regarder à la... enfin, sur YouTube, En faisant des recherches sur Youtube J'ai fait pas possible j'ai pas envie de recaler le DVD etc Et t'as la séquence où il y en a un qui a marqué dans les commentaires C'est à 34 secondes du truc Et en fait en regardant bien tu fais pause et tu vois tu fais ah, Trop fort sauf que <rire> fallait vraiment le savoir ouais, je vois là, le je ah, cool. jamais, jamais vu jamais Et ben bah, ouais. tu vois le gant en fait qui est accroché En haut du... sur la porte en fait. Et Freddy a fait quoi comme référence du coup bah, dans Freddy t'as le... un bout d'Evil en fait dans le film Ah ok d'accord T'as jamais vu Free Fring... Mais si, mais je m'en souviens oui, pas. Non, tout. non, je
3: m'en souviens pas. Mais en plus, j'ai vu. Mais Je me rappelle plus qu'il regarde Evil Dead. Bah, mais non, c'est cool si, parce que je trouve ça rigolo. En fait. C'est très fréquent dans cette époque de, Là, de voilà, faire ils des balle, oui, ça, je je ça faire, Entre ça deux drôle. classiques,
2: quoi. mais bon après. Donc le, le truc, c'est que c'est vachement différent du premier. Quand même, il y a un côté beaucoup plus comédie que film d'horreur en fait. Enfin moi, ça m'a fait beaucoup plus rire. Après, il y a des gens qui aiment moins... Moi, je suis au même niveau, en fait, c'est pas. tu regardes pas pour les mêmes raisons, je trouve. Le non. 3 a divisé à l'époque
3: les fans, voilà. Le et là, on parle du 2, donc ouais. après, c'est... Vous divisez les fans parce qu'il était carrément plus comique. Et il partait sur dire... Et il est carrément beaucoup moins gore, surtout le 3. C'est un film
0: de... En fait, moi, je pense qu'à l'époque, enfin en tout cas, moi, j'aurais été super déçu qu'on appelle ça Evil Dead 2. Et qu'en fait, je me retape le même film, mieux tourné, quoi. Enfin... C'est pas mieux tourné, non, le traitement, il est différent. Bah, le 1 m'a terrorisé. Pas le 1, j'ai vu mais quand j'avais bah 12 ans, il m'a tourné à pareil, mais plus Et le de 1, il te
2: terrorise. C'est-à-dire que le héros, t'as vraiment peur pour lui. Le 2, tu fais, es... on s'en fout.
0: Et un moment, comme on dit surtout bien en badass. fait le 2 tu sais comment ça va finir. À... Enfin, tu penses savoir comment ça va finir mmh. parce que tu connais le 1, quoi. Oui et non après, après en, tout cas, le... en tout cas il faut prévenir les gens qui l'ont oui. Qui ont vu aucun Evil Dead ah. que genre si ils regardent le premier Et puis le deuxième Bah faut faire bah... une pause en fait <rire> En fait, voilà, faut pas enchaîner faut... La soirée Parce que, que si que enchaînes tu enchaînes les chercher... deux en fait ouais, c'est les mêmes quoi. Enfin, En tout cas ça part de la même façon ça par... ouais, à peu près même, la même si histoire. la fin du 2 est ouverte C'est à peu près la même histoire bah
3: Après
2: ça, par hein. contre tu vois l'évolution du jeu d'acteur de Bruce Campbell du 1 ou 2 oui, C'est à dire que le 1 tu vois qu'il est complètement amateur Et le 2 tu vois qu'il a développé Le skill et tout il joue différentes pas personnalité mais tu vois c'est ça en fait Non oui double... non
0: complètement ça je suis d'accord Mais Donc voilà après, il en a tout a cas moi j'étais super choqué Que ce soit bah en fait presque la même chose quoi. Presque mais <rire> pas tout à fait Donc ça passe voilà
2: Et quand t'enchaînes <rire> sur le 3 c'est à dire qu'il est sorti en 92 et tout Bah c'est encore autre chose en fait Donc le mec il a fait une théologie où c'est pas redondant quand même Donc, Je trouve ça oui. plutôt intéressant à regarder C'est vrai. Oui l'avantage c'est que voilà c'est pas toujours le même pas, Mais du pas coup, pas Si et... tu
0: regardes le court métrage après le 1. Après le <rire> 2, mais alors tu te fais chier comme un... Rapport, non, parce, que, <rire> non, 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 parce non. que là,
2: il y a la cabane qui est pareil c'est un lieu central, on va dire, de ces films-là. Oui, après, oui, dans le cabane. 3, il n'y a plus la cabane. Et okay. mais alors carrément,
0: le 3, il n'y a plus de... Voilà. cabane il y, plus... y a toujours une combats. D'ailleurs, je reviens sur la cabane, c'est intéressant. Pareil, j'ai lu dans des articles qui analysaient un peu Evil Dead, mm. que c'était une des premières fois, en tout cas, qu'un film d'horreur était tourné dans une cabane comme ça, machin, et qu'en gros, ça a un peu posé les bases de cette cabane. Qu'il y a même des... Alors, un film qui s'appelle Zig La cabine, cabine ou oui, avec je sais pas quoi. Qui est en oui, gros un hommage à, à ce film là. Enfin, je me dis, putain, c'est fou, c'est quand même dingue oui. qu'il euh, y ait cette cabane et que ce soit le premier qui ait pensé à faire un truc dans une cabane dans les bois. Bah
2: ben ouais, ça après, j'ai pas trop cherché faut, faut
3: pour plus... voir. Peut-être peut peut dans les années 70, quand on voit la colline à des yeux, des choses comme ça, ça se passe quand même dans un lieu des... isolé. Isolés. Isolés. Ouais, parle, après, mais la colline c'est dans une yeux, cabane, ouais. c'est dans un lieu isolé. Après tout, quoi, même dans les, la, la cabane dans les bois, quoi, c'est ça surtout. Le massacre là... à la traçonneuse, dans, ça se passe ça se passe aussi
0: dans un lieu un peu isolé. C'est plus sorte milieu de... rural. Vraiment, rural. Rural. là, c'est au fin fond de la forêt. Le mec, ah ouais. tu dis, ah ouais, il a été loué. Non, mais <rire> pour y aller en bagnole, il galère à ah, Il y a le qui Il faut vraiment avoir envie, hein. Et le sinistre. Pont. Et la cabane, il euh... n'y a rien, il n'y a pas de luxe. En hein. fait, quand il a
2: pris l'annonce, il devait pas y avoir de
0: D'ailleurs, quand ils arrivent dans le premier film, j'ai vraiment cru que c'était une cabane abandonnée. Genre, avec le. Ça, ils viennent squatter en fait. Je me suis dit, mais ils viennent squatter, genre, ils trouvent les clés par hasard. Enfin, moi je, je me suis dit mais c'est un hasard total que les clés soient cachées là enfin. pour le moment d'ailleurs je hein. me suis dit
3: mais des vacances de merde quoi et après évidemment il, po il pose des bases euh, qui vont être
0: reprises par de, énormément de films ça, est, tu vois, je ça. Ne savais pas il en arrive tout cas, au début des, euh... des
2: années 80 70-80 que... c'est l'époque d'or des films d'horreur ah bah, après ça fait que hein, sens, voilà.
0: euh... du coup je ne savais pas que voilà, ça avait posé cette base là que qu'après en tout cas moi dans mon, dans mon adolescence j'ai revu plein de films qui exploitaient ce truc là oui, oui. et je me suis dit tiens c'est je ne pensais pas que c'était un film comme ça en tout cas qui avait posé cette base là Quoi. Ça. je pensais que c'était plus un truc de mythe euh, américain, la cabane dans les bois machin. en fait non, 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 non c'est ouais, que... <rire> non, non, un, un monument après Evil ça c'est un, euh, un, un
3: classique de hein. c'est devenu un classique lieu de l'horreur il n'y a rien à dire hein
2: et le 3 t'es plus sur du film d'aventure en fait donc après
3: on est plus dans la comédie d'aventure c'est sorti 5 ans après parce ouais. qu'ils
2: ont galéré aussi pour le financement etc bon ils ont eu quand même 11 millions de dollars parce qu'ils sont <rire> ouais. il est passé de c'était combien 3 millions le deuxième le deuxième oui non attends c'était combien le deuxième on a dit le premier c'était 400 000 grosso merdo ouais c'est ça et le, et le deuxième t'as un budget de 3,6 millions ouais 3,6 millions donc là ils ont ouais, voilà. donc ouais ils ont quand même ça va ouais belle parce évolution. que celui-là <rire> au box office enfin Mondial, ça rapportait rapporté que 21,5 millions, donc ils ont juste doublé entre guillemets, mais ça fait quand même 10 millions, c'est bien. Et ah, aux été... États-Unis, ils ont fait que 11 millions, ouais, donc s'il n'y avait a... pas de sortie ouais. nationale, ouais, internationale, ça coulait directement. Le 3, 3 n'a
3: pas, mar... pas trop marché. Parce en que même temps, ils ont complètement changé ils de, de style. Ça a un peu déçu les fans T'es même plus ouais.
2: sur de la comédie horrifique, t'es sur du film d'aventure, en non, fait. Voilà. Mais bon. Ça
3: a un peu déçu les fans, en fait. Le 3 avait des Voilà,
2: les... On va pas parler du pitch, puisque c'est directement à la fin du 2, donc ça sert strictement à rien d'en parler, on va dire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les décors et tout, tout a été tourné en Californie en 91, donc il n'y a pas eu de on va trouver un vieux château en Europe, etc. Tout a été remonté. Le château a été reconstruit près de Acton en Californie. Ils ont tous tourné la nuit, sauf qu'ils avaient des galères pour l'éclairage, ils mettaient une heure, parce qu'ils ont tourné l'été, pour être, pour être tranquille. Ils avaient 7 heures pour tourner, ils mettaient déjà une heure à une heure et demie pour faire l'éclairage, ils avaient 6 heures pour tourner des scènes. Donc c'était légèrement compliqué Donc, voilà. <rire> Donc après Moi je sais que ce film là j'aime beaucoup quand même Parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux en stop motion Donc pour moi c'est un hommage à Harry Ozan voilà Et surtout à Jason et les Argonautes, parce que tu as la scène contre les squelettes, c'est exactement la même chose dans le film. Oh, ça fait du spoil quand même. Pas <rire> grave. Après, c'est mon point de vue. De toute façon, tu confirmes toi aussi. Mais
3: de toute façon, euh... façon, façon Rémi a voulu rendre hommage totalement euh, euh, voilà, à l'animation, que... image par image. Avec mais les squelettes. il le faisait
0: déjà dans les deux premiers, parce que moi, déjà, ça m'a fait rire en fait, fait de, de fait voir. Le 1, oui. Il ouais, y a des stop motion, totalement. du sang, de... De façon, quand les des personnes se transforment, etc. C'est du stop-motion. C'est génial parce que ça fonctionne. Et en même temps, il essaye de le cacher. Voilà, c'est oui. pas trop caché ah Et, oui, et que... ça marche super ah, ça bien fonctionne très bien encore C'est vraiment Mais L'animation totalement... image par image Ça marche trop bien euh, marche encore Sur la transformation des monstres c'est bien fait Ça me fonctionne toujours oui, hein. Je crois que c'est dans le 1 ou dans le 2 Que les corps se décomposent là euh, dans, le main, dans, le dans le vin, à le la fin, à la voilà. fin il se décompose et il y a les mains qui sortent. Oui ah c'est ça. C'est image, en fait, image par image. En fait c'est image par image. En fait ils ont sa classe. Ils ont, euh, je sais pas comment, je pense qu'ils ont euh, mutilé petit à petit de la, de la, de la pâte à modeler quoi. Oui. Et oui. ça marche oui. trop voilà. bien quoi. Voilà. Ça marche Alors, ça trop Ça peut bien. Faire rire mais ça marche. Hein. <rire> ça fait pas rire, <rire> non. Parce que tu
2: finis limite et content de le voir ça à la fin du vin je ça se termine enfin putain
0: c'était long. ouais. Mais bon. Ah ouais, c'est vraiment fou quoi. Et du coup ça encore dans le 3 il euh, y a bah, encore et ah, euh... ça et le ah, 3 quand tu ouais. vas
2: le voir je pense que soit tu... ça va te gonfler soit tu as kiffé. Moi je sais que j'ai surkiffé bon, bah, et, et ma petite et... qui a 7 ans et tout je lui ai fait voir je suis pas malade je vais pas voir de film il y a presque pas de gore <rire> Un dedans. Peu quand même. Non. Et non, le non, truc c'est que elle a, elle a aimé premiers. non elle a aimé après tu vois <rire> Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang, il y de juste non. des exactement, squelettes exactement, et voilà. même les zombies sont pas sanguillonnants. C'est pas, pas du juste tout gore, pour, le voilà. Alors que, ouais, le, 1, le 2, quand ah ouais, même. Ouais, <rire> bah, même le 2, hein, je ne l'ai pas ouais. fait voir encore, hein, même si Emtan, mais bon, ça. Après, <rire> après je sais qu'il y a eu des scènes compliquées à tourner, bah, justement celle des squelettes et tout, les scènes de bagarre contre les squelettes. En fait, il a un schéma de 1, 2, 3, 4 puisqu'il se battait dans le vide, sauf qu'il a fallu faire 37 prises sur certaines scènes, donc mmh. ça devait être galère. Et Bruce Campbell a dit qu'il enfin, il a bien galéré, puisque Sam Remy qui disait, on va le faire comme ça le combat et tout, sauf que Bruce Campbell faisait, c'est compliqué, et Sam vas ça faire. <rire> il est gentil lui aussi. Après, <rire> un des trucs rigolos, ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel Elfman a participé à la composition de la BO du, du 3. Il fait juste la. Toi, tu l'as pas vu, mais François l'a vu. La marche des morts, tu sais, quand ils se lèvent oui. tous et tout. Oui, oui. Bah, le thème, c'est Daniel, Daniel Elfman. Elfman. Après, le reste, c'est le compositeur du 1 et du 2. C'est Joseph Loduca qui a composé les deux qui fait le reste de la BO. Mais Daniel Elfman, c'est cool de le savoir, ça. Parce qu'en plus, le morceau, il déchire.
1: c'est très très bien, <rire> au
2: et après c'est pas mal du tout Après il faut le voir vraiment comme un film d'aventure C'est à dire que si tu pars sur un film d'horreur tu vas être déçu Tout le temps que, que tu vas regarder faut le voir comme un film d'aventure Et après François va mettre un taquet à la fin de l'émission mais c'est pas grave Je le vois presque limite comme Conan C'est à dire qu'au début du film du 3 non, pas du tout euh, <rire> En fait au début du 3 en fait, c'est limite le même truc C'est à dire qu'il part de rien il va galérer Et petit à petit il tombe et à la fin c'est le mec genre Le plus badass du, ah, du truc si comme dire, Conan Il y a une évolution a une du de perso c'est exactement fin. la même
3: Dans le 3 euh, le héros devient une sorte de super héros Américain, ben c'est comme Conan. si tu regardes bien, il
2: commence en limite en tant qu'exclave oui, ou cher oui, à oui, machin, si veux, et après il après, monte. Si
3: tu veux dire il y a une évolution du personnage Oui, du voilà. Héros. Non, après il a oui, pas. Bah, on retrouve le schéma classique de l'évolution du, du voyage ça... du héros. Moi, qui, ça me rappelait Conan en fait, Mais... qui commence un peu bas de l'échelle et qui finalement devient un super héros américain. Il s'est fait tout seul parce il se que. Il prend jamais même... trop au sérieux quand même. Ash William ah bah il prend. est badass de toute façon. Oui, mais il se prend pas trop au sérieux quand même. Il est toujours un peu décalé. C'est ça qui a du charme. Je sais pas comment le
2: prendre parce que t'as l'impression qu'il y croit. Bref, ça Lui il croit, comme...
3: mais en fait il est un peu ridicule par moment.
2: Mais il... ça fait partie du charme du personnage. Il est un peu rigolo. <rire> Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le 3, il y avait une fin alternative où les studios ont fait non, non, elle est trop trop pessimiste. On mythique. change, la voilà. La fin
0: alternative. Bah en fait, fait ils s'en y servis ah, pour la fin de la série. Ah ok, d'accord. Parce que vais dire, du coup, il y a plusieurs cuts. Il y a En fait, il y a deux. voilà.
2: Et t'as une fin normale où genre sapienne et t'es là, c'est cool, tu vis très bien avec, et voilà. Et la fin alternative, quand tu la vois, tu fais soit t'aimes ou t'aimes pas. Moi, je, je préfère la fin joyeuse La fin alternative,
3: elle est préférée, les fans la préfèrent parce qu'elle est mythique. Et bah je suis pas fan, je m'en fous. <rire> la fin alternative, celle, on va dire la fin apocalyptique, on va dire. Hmm. Elle est, elle est mythique parce qu'elle est beaucoup plus appréciée. Au bah, bah, moins, le film finit sur un côté Oh merde, ça finit pas bien. Bah ouais, mais je laisse trop ouvert en fait. J'aime bien bah, les fins ouvertes, mais là c'est ah trop. Ah non, trop. mais justement, ouvert, enfin bah, moi j'aime bien que ce soit trop très ouvert. Mais on retrouve cette fin apocalyptique, euh, peut-être tu vas en parler dans la, dans la série. Bah, dans la série, voilà, voilà on voilà. y vient. Donc ça c'était voilà. en
2: 92, le troisième. Le Et après, ils ont refait de 2015 à 2018 Age versus Evil Dead. Donc c'est la suite qui se passe 30 ans après les épisodes du du film 3 justement du la fin deux, alternative trois, ouais, jamais il évoquent
3: voilà. le 2 évoque le 3 et, et il parle de cette fin alternative
2: quelque part c'est ça donc il y a certains des acteurs de la trilogie qui reviennent juste faire un petit, un petit coucou donc c'est <rire> cool quand tu les reconnais tu es là ah c'est machin voilà ça voilà à la base ça devait être un quatrième film sauf que bah, les frères Rémi parce qu'ils étaient à deux à la faire la série ils savaient pas comment le financer donc ils l'ont transformé en série il a fallu qu'ils adaptent le bah aux médias ouais, donc faire sûr, des, hein. des trucs etc
0: des cliffhangers à chaque épisode donc
2: voilà donc ça a été une des difficultés aussi c'était de rendre le, le show accessible aux nouveaux venus qui connaissent pas la trilogie d'origine, donc Pas facile, hein. il fallait créer de nouveaux persos parce que faire juste avec H, au bout d'un moment tu vas saturer sur 10 épisodes de chaque fois. Il est cool, mais quand même. Voilà, <rire> ça va être long quoi donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi c'est que durant la première saison il n'y a aucune référence à l'épisode 3 de l'armée des ténèbres parce qu'il y avait des embruis, enfin des problèmes légaux avec Universal Pictures ah et rien. les producteurs sont fait bah merde enfin ça craint et ils ont, résolu, ils ont résolu ça pour le début de la enfin vers la deuxième saison je crois ils ont commencé à faire des références aux événements et donc ça prend un peu plus d'ampleur après euh, c'est cool quand même après il faut savoir que le show a été annulé à la saison 3 parce que les audiences ont décliné petit à petit en fait au fur et à mesure je avouer quand tu vois la saison 3, c'est tout à fait normal. Parce qu'autant la saison 1 et 2, ça défonce, autant la saison 3, là... ouais, bah,
3: c'est un peu longué. Ça... C'est beaucoup dans la redite. Ouais, il faut avouer que c'est une des séries les plus gore qu'on ait pu contre, voir oui. ces dernières années. Et c'est un régal pour le fan de gore. Mais quand tu vas, quand tu ça, vas regarder,
2: pense à nous. Quand tu regarderas, parce que François on en a parlé, ça nous avait fondé une discussion du de demi sur cet épisode-là. L'épisode peu... épisode de la morgue, donc saison 2, épisode 2. C'est peut-être l'une la... des scènes les plus, <rire> plus <rire> dégueulasses,
3: ah, ouais. gore, oui. ignobles qu'on ait pu voir ces dernières années. Que ce soit à la télé. Ma femme s'est
2: levée pour limite aller vomir un genre. Ça ne fait pas. Ah ouais. ah, elle a fait non, mais ça ne peut pas. Vu, avec un côté toujours un peu décalé Mais toi tu rigoles aussi, parce que
3: ça passe quand t'as mis tu mais, ugor, faut, mais Il faut être quand même franchement
1: franchement.
3: <rire> Ils pas, ont pas poussé l'idée dans bout. sa tête pour, <rire> voir, pour imaginer une séquence pareille. Et tu la regardes, tu dis non, ils vont pas le faire. Ah bon, il a font Non, c'est pas possible. Si,
2: si, et en plus, elle dure en plus. Et elle dure, ça ne pas ça. Pas 3... qui...
3: Non, non, mais par contre, l'amateur de gore, de délire sanguinolent, il se régale. Il a pas vu ça, même au, ça. Cinéma. au cinéma. Non, parce qu'il que y aurait trop de censure. Parce qu'il y aurait trop de censure. Parce que là, là il, il s'est fait plaisir sur les deux premières saisons, en tout cas, la troisième un peu moins. Mais un pur... Non, tu pouvais pas faire plus, un pur sens. plaisir de gore, de délire de sang. Ils de sont venus tête coupée, des... de bras de
0: bras. Ils sont à l'état
2: d'esprit du 2 en fait. Ils ont pris Evil Dead deux. Ils ont fait bon le 3, C'était trop gentil. On va revenir. Voilà. Et, du et gore, on prend un, un...
0: pied d'enfer. Je suis pressé de voir ça du coup. Bah, regarde le 3 Puis après tu Oui, viens... oui. Il faut absolument que je regarde le 3 et ensuite je Et mettrai... sans
2: vouloir te spoiler trop et tout, la fin de la saison 3 en fait, il revient sur la fin de Evil Dead 3 En fait, il... Bah, il a mis finalement ce qu'il voulait mettre dans le film du il le fait ouais à ce moment-là. Et il le fait à la fin et voilà. Et donc moi ça m'a frustré, c'est peut-être pour ça aussi que tu parti sur la boucle quelque part. Mais oui que, c'est ce que je me suis voilà. dit, mais, mais ça m'a la... frustré quand mais même... Je suis quand
3: même, bon. même d'accord, la, la, la saison 3 trois, T'es là, vas-y,
2: lâche le truc, en une, et hyper voilà. C'est frustrant. Voilà. Sauf qu'après il y a des fans qui ont fait des pétitions pour relancer une quatrième, voire une cinquième saison et tout, et même Bruce Campbell a dit non, il y a un moment où il faut arrêter, H, ah, il a pris sa retraite, et on arrête tout. Bon peut-être dans 20 ans il va revenir, mais bon
0: ça va être violent. <rire> <rire> ça va être compliqué je pense en fauteuil roulant voilà c'est ça euh, mais du coup tu nous as pas parlé non plus parce que tu as parlé de comics au début
2: voilà bah après il y a eu différentes euh, enfin on va dire dérivation de la licence quoi donc il y a eu 4 jeux vidéo ce qu'il faut savoir le premier date de 1984 donc, c'était sur Commodore 64 et Spectrum ZX. J'ai même pas fait des recherches, mais ça peut être rigolo. <rire> lui, il se régale, lui. <rire> c'est ma jeunesse. Voilà. Donc, j'aimerais bien voir. T'as jamais joué à ce jeu-là en
1: plus Non,
3: non, 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 malheureusement.
2: J'aimerais bien voir la gueule que ça devait, mais ça devait piquer, je bah, pense. Parce qu'en 84, en... les moyens techniques étaient moyen, plus que limités. C'est
3: hein, pas, voilà. pas très Après, bon. une
2: série de jeux en 2000, 2003, 2005. Donc, c'est Evil Dead. Enfin, euh, c'était sur PS, Dreamcast et PC. Bon pour les archéologues du jeu vidéo ça peut être sympa. Après, <rire> je pense que ça doit piquer maintenant, 20 ans après ça doit être bien doit carré. Après, ouais. voilà. donc je suis pas, pas sûr. Être... Après je sais qu'il y a eu un remake qui est soi-disant une suite au film original, c'est-à-dire The Evil Dead C'est The Evil Dead ça date de 2013. Je l'ai pas vu, je t'avouerai que je vois pas l'intérêt en fait. Ouais. Pour moi, enfin, Death, c'est quand même Bruce Campbell, etc. S'il n'y a pas lui dedans, ça pique. Mais il paraît qu'il fait une, une scène post-générique. Euh, mais enfin, la... c'est un la... peu ri... une heure et demie de caca de hein, pour... Il n'y a même pas une scène, on en entend sa voix. Voilà, donc je sais pas, c'est ce que j'ai lu, parce un ça, je... ça non, non, le le fait, mais... ne sert à rien. Voilà. Donc, voilà. il, est,
3: euh, il, est, il est sans aucune utilité.
2: Donc
1: voilà, oublie si Je suis François.
2: Et donc on parlait de comics vite fait, alors il faut savoir qu'il y a eu une adaptation du film en 92 par Dark Horse. Donc ouais, 92, 92 donc, donc euh... voilà c'était il y a longtemps après en 2004 il y a Dynamite Entertainment qui a récupéré les droits et qui a ressorti toute la série parce qu'ils en ont sorti une chise ils ont fait des crossovers avec beaucoup de gens dont avec euh, Herbert West de Réanimateur. je l'ai pas encore lu j'ai un omnibus mais voilà il y a trois omnibus dispo pour les gens qui sont intéressés c'est aux alentours 30 balles le bouquin quand même donc faut être fan quand même parce que le niveau est moins enfin le gore au cinéma, c'est rigolo. En comics, c'est plus compliqué à retranscrire ouais, dans le rythme.
0: Surtout qu'il faut être bon dessinateur pour que ce soit joli. Ouais, enfin, bah c'est du cartoony, tirer, donc ouais. c'est
2: sympa, mais voilà, faut accrocher, faut s'attester avant. Enfin, après, il y a des trucs sur internet qui permettent de lire sans acheter. C'est pas bien, faut pas le faire, <rire> mais quand même, ça peut se donner une <rire> idée avant d'investir. Parce que quand même, ça fait 90 balles à sortir à un moment, ah, ça, ça, ça pique. Fait mal, ouais. Donc il y a beaucoup d'arcs, etc. Il y a des volumes, mais par rapport à la série qui arrive après, en fait. Tu sais pas où la placer si tu veux, c'est genre, on va dire, c'est un univers parallèle. Ça fait comme Star Wars, des trucs canoniques et pas canoniques. À un moment, tu fais, oui, fin, tu le mets où, ça Donc voilà, faut vraiment être fan, hardcore, euh, etc., pour le trouver. Et il y a une troisième série en 2015, je savais même pas, c'est fait par Space Goat Productions. Et c'est une série qui est basée sur Evil Dead 2, il y a deux, trois trucs, mais bon. déjà je... sortir
3: bientôt en France, j'ai un plus. nouvel éditeur euh, Vestran un truc comme ça, j'ai vu ça. Ah, ah. mais c'est le
2: nouveau Weta oui, c'est ça. Oui, exact. Oui, oui. Ça
3: sort bientôt euh, en France. Mm. Ils ont pris plein de licences, genre
2: Predator,
0: tout ça, ouais. et ils vont sortir Evil Dead 2, ce dont tu parles. Ouais,
2: ça doit être ça, alors bon. Exactement. Faut voir voilà combien le prix de être.
0: C'est le nouveau Weta Comics, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça sortira ça. dans les librairies euh... Et après, ils ont, ils ont fait, fait un, un truc bientôt bientôt. que
2: j'ai cherché à, à acheter, et j'ai pas trouvé parce que c'est en rupture partout. Ils ont fait un truc Freddy versus Jason versus H. Et t'as même la suite ah. avec Freddy versus Jason versus H versus les Nightmare Warriors. Ah. Et ça, je pense que ça peut être rigolo. Donc bon, j'aimerais bien les avoir en dur, sinon j'essaierais de les lire en digital et voilà. Et après pour finir parce que c'est la cerise sur le gâteau ou pas les... mes collègues autour de la table m'ont parlé de musicale musicales, je pensais qu'ils chanbraient mais non, il y en a eu deux <rire> <rire> il y en a une en 2007, c'est comédie musicale mais vraiment classique il y a des bouts sur Youtube donc vous pouvez regarder, il faut avoir du temps de vie à perdre c'est, enfin pour moi mon point de vue qui n'aime pas les comédies musicales, c'est inintéressant que possible bref, François regardera ça peut l'intéresser. Non mais
3: après le problème c'est qu'ils font des comédies musicales surtout. Ouais mais là non c'est pas possible ça, ça, des ça, zombies arrête. qui dansent
2: pour dire non, euh, je sais pas un un quoi enfin ça, ça, voilà.
3: Ça, ça, c'est plus le propos, quoi. Et quand ils ont
2: sorti, voilà. voilà. Et mes aussi. collègues, quand ils ont sorti une comédie musicale, je fais idéconne. En fait, il y en a eu deux en faisant des recherches. Il y en a eu une en 2017. Et c'est Vildette 2, mais dans le style de musique et le vice Enfin bref. Faudrait <rire> que je fasse des recherches. Mais ça pue des fesses aussi. Sans <rire> vouloir être méchant. Bref. Donc voilà. C'est tout pour moi. Après. Si t'as quelque chose à rajouter, toi, sur Evil Dead? Bah, ça...
0: alors, moi, si j'ai quelque chose à y y rajouter, c'est que j'ai découvert ça très tard, parce que je l'ai découvert cette semaine. <rire> c'est pas grave. Bon je je connaissais de nom, j'avais vu ah, les figurines. Tu je, de je trouvais trop voilà, stylées. justement, il y a de très belles figurines. Voilà. Mm. Que ça soit chez Marc
3: Farlan il y a quelques Chineca. années. <rire> et aujourd'hui chez Neka. <rire> de très possible. belles figurines. Et
0: là. du coup, voilà, moi, je sais que, voilà, les... je, je, je connaissais, voilà, je voyais euh, le design des persos, tout ça, tout ça. J'ai été très surpris de découvrir le 1, le euh, que je pensais drôle, en fait pas du non, tout. pas du tout. Et après du coup, quand j'ai vu le 2, je me suis dit, ce sera le même temps, mais en fait pas du tout. C'était un peu drôle, mais pas trop non plus. Et bah le 3, donc, je de voir le, ouais. 3. le 3 sera différent, la euh... série est euh, différente. Et voilà, moi, l'ayant découvert très tard, je me suis dit, putain, c'est fou que ce mec-là, à 20 ans, et poser des codes de cinéma euh, comme ça, en fait. Mais il avait des idées après. Alors voilà, il avait peu d'argent, mais des idées, donc ça, c'est cool. Donc voilà, moi, été... c'est une très bonne surprise. Je suis vraiment content de l'avoir vu maintenant. Euh, je pourrais dire que je l'ai vu. <rire> et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a dû faire Spider-Man, c'est qu'il
2: avait des idées pour faire certains trucs. Il a sans... fait plein de
3: films. Ça me mis en dehors des villes. Oui. C'est un bon réalisateur qui s'est construit la Mais a il a fait, fait Darkman, fait... je crois, c'est ça Il a fait Darkman, qui a été à l'époque novateur dans le sens où il n'y avait pas de film oui, de super. il héros. a pris des sales critiques de oui, bien sûr, mais parce qu'il était super héros, ouais, c'était pas la mode années 90, il a fait Darkman, le premier en tout cas, il a fait beaucoup de bons films, des films très différents d'ailleurs hein. il n'a pas fait que mais ça, il s'est pas contenu au... non, il s'est pas contenu à l'horreur ou au fantastique il a fait des films très différents, il a fait des, des comédies dramatiques, on, on le sait pas, avec Kevin Costner, un très bon film sur le baseball d'ailleurs pas vu vois... ça, eh non mais c'est peu connu, mais il a fait un très bon film il a fait bon, bah il a fait le film avec Sharon Stone et euh, Leonardo DiCaprio, c'est un western un peu un délirant. Euh, ça me parle, je crois, je euh, crois que je l'ai vu,
2: mais il y a X années. Oui, ça m'a pas, pas marqué. Les années 90, voilà, il a fait beaucoup de films. Oui, c'est un des, 40. voilà, de films, oui, ça des premiers rôles de DiCaprio. Oui, sais, il était oui, encore il était tout jeune.
3: Oui, il était tout oui, jeune. Si je l'ai vu bon, et ça m'a amusé, mais c'est comment Ça s'appelle. bref, il a fait pas mal de films comme ça, non. C'est un grand réalisateur et bien sûr le Spider-Man. C'est un vrai fanboy. En tout cas, en tout cas, c'est un vrai passionné. Quand on le voit quand il fait Spider-Man, c'est un vrai fanboy. Le ce qui est rigolo c'est qu'il a
2: la même trajectoire finalement que Peter Jackson il a commencé dans le gore et tout, et puis après attaqué, il s'attaquait il a il son de ouf et le mec il a, il a, il a tout totalement cartonné,
3: un parcours à la Peter Jackson c'est à dire un amateur de gore qui a, qui a commencé avec quelques dollars trois bouts de ficelle et voilà. ça a et claqué et qui a après. fini ouais. dans les méga blockbusters qui ont marqué bah, Peter Jackson voilà, mmh. Peter il Jackson, se pose
2: là non, quand même il a fait une petite trilogie bon, ouais, c'est ça deux petites trilogies un truc avec un gros singe aussi je crois c'est ça après ça ouais
3: non mais voilà après ils ont des parcours dans le sens c'est ça C'est trouve ça fanbol de gore au
2: départ et qui ont fini euh, tout en haut d'Hollywood quoi. Ce, ce qui est bien. rigolo c'est que quand tu parles aux gens de fin du cinéma genre non mais avant il a fait des trucs gore. Bah, c'est pas possible. Voilà. Si, si quand tu sors les trucs ils sont là ah bon c'est le même bah ouais. Ah oui,
3: mec, il... euh, un... Je ah, trouve ça on, trop fort. On en parlera une autre fois peut-être. C'est voilà. intéressant Peter Jackson mais euh, mais voilà Sam Raimi c'est un mec qui a un parcours intéressant et surtout de bons films. C'est un, un bon réalisateur très mm. novateur et euh, c'est dommage que ces dernières années bon il est euh, il, f... il s'est un peu perdu bon voilà c'est le problème après les Spiderman il... Il n'est pas revenu vers quelque chose de
2: plus personnel en tout cas. Bah, il a fait la série après 2015-2018. Vous l'avez retrouvé bah, HVCB, oui, la oui, est oui, voilà. Il est revenu
3: à ça, mais entre temps il a fait euh, un ou deux films de commande, un peu des blockbusters. Je sais pas, sont, pas vu. Voilà. Pas du tout Parce marchés, que pareil, quand tu regardes
2: euh... la série, tu sens qu'ils ont pris plaisir. C'est-à-dire qu'ils sont ah, a... C'est une bande de potes qui se sont trouvés parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est c'était bah... ça aussi. Toi, tu as vu et tout. Mmh. C'est juste une bande de potes. Il a fait ça avec trois francs Ou. Il a
0: envie. Bon, ça se voit. Et en fait, je trouve ça, ça se voit que c'est ses copains et ouais. qu'ils ont, ils ont accepté parce peut-être qu'ils avaient un petit chèque mais sans plus tu c'est juste et on euh, va voilà, faire quoi. les comptes devant une caméra et ça. puis on verra plus tard c'est ça et je trouve ça trop fort bon bah cool merci pour la chronique euh, si vous qui nous écoutez euh, avez des questions des choses comme ça n'hésitez pas à nous les poser sur les réseaux etc mais j'y reviendrai plus tard à la fin de l'épisode mm -hmm. euh, tu nous as préparé un petit morceau de musique bah en rapport
2: avec Evil Dead qui s'appelle Evil Dead d'un groupe de rock gentillet qui s'appelle Death
0: voilà <rire> Mettez un peu fort, sinon c'est pas rigolo à écouter. <rire> Donc voilà, montez le son. On écoute ça tout de suite et on revient juste après avec un petit euh, top euh, coup de cœur, etc. A euh, tout de suite pour la nouvelle partie. Merci pour ce morceau joyeux, si on oui, peut dire. Oui, oui. On va donc <rire> passer à la dernière partie, la partie la plus tranquille, où on va chacun donner des coups de cœur récents, euh, culturels, que ce soit film, musique, cinéma, etc. etc. peu importe. Euh, voilà, ça nous permettra aussi d'en débattre, si euh, on l'a lu ou si on l'a vu, etc. Donc on va commencer par toi François. Avec plaisir. Allez vas-y, quel est pre ton premier coup de cœur Premier coup de cœur, énorme coup de cœur je dois dire, c'est un
3: comics sorti hyper récemment, c'est-à-dire... Euh... Euh, en janvier, janvier, février. C'est euh, Les Chroniques de Korum, volume 1, Le Chevalier Alors,
0: des Épées. C'est hyper récent, mais pas du tout, en fait.
3: Alors, <rire> c'est hyper récent dans la parution française, évidemment. Ouais. Euh, paru donc chez Delcourt, euh, mais bien sûr, c'est pas du tout récent. C'est un comics à l'époque édité chez First Comics entre 1987 et 1988. Et c'est euh, d'après l'œuvre, évidemment, de Malcolm, Michael Moorcock. Euh, célèbre écrivain est-ce qu'on doit représenter Michael Moorcock le créateur d'Elric le Nécromancien entre autres ou de Hank Moon et euh, donc Les Chroniques de Courant s'est inspiré d'une de ses œuvres euh, littéraires et euh, c'est un comics à l'époque écrit par euh, adapté par Mike Barron euh, qui a écrit Le Punisher entre autres dans les années 80 et surtout dessiné par Mike Mignola
0: et surtout c'est du
3: Mike Mignola d'avant je crois qu'on qu dit
0: euh, Mike fucking Mignola ah
3: peut-être si <rire> tu le dis donc le grand grand monsieur grand Mike Mignola mais c'est du Mike Mignola ce qui est intéressant c'est comme c'est une œuvre euh, pré Hellboy on découvre on redécouvre le style euh, qu'il avait avant Hellboy et, et justement c'est un style un peu différent de ah, Hellboy
0: Complètement, complètement différent,
3: complètement différent. Euh, Beaucoup plus précis dans, le, dans les traits C'est à dire avec beaucoup moins d'aplats noirs. Utilise et... les bons mots s'il ah, te plaît Je vais faire de la fête <rire> si. En fait c'est un style Le style de pré-Hellboy de. de, de, pré -Hellboy de, de se dessinate... veux plus réaliste en fait Plus réaliste avec voilà. beaucoup plus de détails Il s'inspire un peu à l'époque de Barry Winsor, Winsor Smith Et de P. Greg Russell Des dessinateurs dans ce style là Donc les, les fans reconnaîtront ce style là donc beaucoup plus précis, plus de détails, même si on reconnaît le Simula.
2: Et plus lumineux aussi, enfin. Beaucoup plus lumineux,
3: lui. beaucoup moins d'ombre, beaucoup moins d'aplat noir, euh, beaucoup moins stylisé que Hellboy, que évidemment. C'est intéressant parce que d'abord, c'est une œuvre inédite en français. On a dû attendre donc plus de 30 ans pour l'avoir en France. Et bravo et merci aux éditions Delcourt de nous l'éditer. Euh, la forme est très belle, l'édition est magnifique, en papier mat. Ouais ça c'est cool. Très belle, le, belle édition, belle couleur, bonne traduction, vraiment c'est un plaisir d'avoir ça dans les mains. Euh, sinon ça raconte une aventure de fantaisie, alors euh, typique de chez Murcock avec un personnage euh, euh, mélancolique et voire même euh, totalement euh, dépressif, euh, avec, qui part avec, dans, dans une, quête, euh, une quête pour retrouver sa bien-aimée, mais aussi pour affronter les forces du chaos à travers différents plans dimensionnels, vu que... Euh, chez Murcock euh, tous les héros se trouvent dans le même multivers le
2: champion éternel c'est ça le ouais. champion
3: éternel voilà donc en fait on retrouve une fantaisie c'est un peu complexe comme histoire un peu bizarroïde mais néanmoins le plaisir est dans les, le dessin de Mignola qui est tout simplement magnifique et, euh, et surtout de redécouvrir à Mignola que les vieux fans peuvent se souvenir à travers des vieux, des vieux épisodes de Alpha Flight chez, chez Marvel mais qui ont oublié parce qu'aujourd'hui Mignola c'est vraiment, c'est Hellboy c'est un style euh, très différent euh, et justement le plaisir est là, de retrouver ce, 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 ces histoires là inédites et c'est vraiment, un pla... et vraiment, vraiment cool de retrouver ça aujourd'hui euh... en tout cas tu le conseilles ah, je le conseille à 100% pour le fan du Mignola et de comics et de fantasy ou de fan de, de Morcock
0: Alors, fan de Mignola, c'est intéressant pour oui. historiquement. historiquement. Après, faut Après pas du être... tout... Si, enfin, si vous pensez Mignola égale Hellboy Boy, ah, euh, c'est pas du tout Vous non. avez trouvé un
3: Mignola totalement différent. Plus
0: Mignola égale Doctor Strange, quoi. Oui, voilà, voilà le, le Doctor, Doctor Strange, Doctor, Doctor, Doctor qu il qu il Fatalis voilà, euh, qu'il avait fait à l'époque. en euh, fait dormant,
3: voilà, exactement. On retrouve ce Mignola, c'est intéressant. C'est un beau Mignola, moi je, je l'aime
0: beaucoup. Eh ben écoute, je le préfère ma Alboy. Mais vous pouvez me détester facilement. Pas grave. On te crache dessus tranquillement, pas... J'accepte, j'accepte, j'accepte. J'accepte. toi, Mathieu
2: donc moi j'ai parlé d'un jeu alors d'après ce que j'ai compris il est sorti l'année dernière mais j'ai découvert il y a un mois et tout ça s'appelle Fight and Rage c'est sur PC et c'est un jeu qui rappelle à tous les gens qui ont grandi dans les années 90 les street of Rage et eux Final Fight donc c'est les Beats and à la con c'est super super beau ça a été fait par deux mecs un mec qui a fait juste la musique qui rappelle pareil les années 90 et la BO et défense et les graphismes enfin tout le reste ça a été composé par un autre mec je crois que ça vient d'Amérique du Sud et tout et c'est des jeux, donc c'est vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est très dur, il y a trois vies, enfin un continu genre t'as le game over sinon soit tu recommences sans tes points, etc. C'est super fun à faire quand t'as connu ça, etc. Il y a énormément de références à tous les jeux de baston des années 90, genre t'as un espèce de clone de bison, de Blanca, enfin, etc. Il y a trop trop de clins d'œil, etc. Je sais que ma femme, qui n'aime pas ça, elle a joué. Elle trouve ça sympa, même si c'est un peu, un peu chiant, selon elle. Bon, bref. Et ma petite se régale, alors qu'on enfin, se fait défoncer. <rire> c'est pas joué. Mais <rire> franchement, voilà. Donc, c'est pour les gros, gros enfin joueurs qui aiment la difficulté. Parce que sinon, il y a très, très vite de la frustration. Mais c'est le côté, genre, si t'as l'impression de jouer un vrai, vrai cartoon. Euh, voilà. Donc, ça vaut 20 balles. C'est sur Steam, je crois. Et euh, sur euh, GOG.com. Enfin, GOG.com. Donc après, voilà, faut surveiller, peut-être pas avant 20 balles. Moi, je sais que j'ai lu à 10 balles, ça suffit largement, et voilà. Faut attendre une promo, et voilà. Et ça joue que sur PC pour l'instant, il n'y a pas sur les consoles. Tant pis pour toi, monsieur Alex. <rire> <rire> voilà.
0: Écoute, bon, bah, cool, si vous voulez aller voir, du coup, bah vous savez où le trouver. Euh, moi, je vais parler de ma première recommandation et mon coup de cœur. En tout cas, c'est un film qui s'appelle *The Simple Favor* en anglais, j'allais dire. Pouf, en anglais, euh, *À l'ombre* ou *L'ombre d'Emily* en français. Euh, c'est un film. Je ne m'y attendais pas du tout euh, quand j'ai vu le truc. Je me suis dit, waouh, ouais, la comédie cucu romantique à la con. Euh qui a l'air horrible et en fait c'était génial <rire> en fait c'est l'histoire en gros d'une maman euh, américaine en tout cas un peu à la Desperate Housewives, la mère parfaite euh, qui fait les gâteaux qui fait les, les trucs de famille, enfin voilà donc euh, la, la plus belle enfin la plus, la plus merveilleuse des mamans euh, en tout cas pour ses enfants mais que tout le monde euh, se moque d'elle en fait <rire> genre en fait c'est la maman qu'on veut pas inviter parce qu'elle est relou euh, c'est genre pauvre. la maman parfaite la quoi. pauvre, la pauvre <rire> effectivement comme tu dis et euh, en fait un jour elle fait la rencontre d'une nouvelle maman parce qu'en fait son, son fils est ami avec euh, le fils de cette, de cette autre maman qui s'appelle Émilie, qui est absolument l'opposé d'elle en fait oh euh, mais je l'ai vu tu l'as vu <rire> Quand t'as dit comédie mélodique, j'ai un problème. Donc oui. c'est l'opposé d'elle. Ah, ah oui, il est parti. j'ai bien. Voilà. En fait, J'adore les deux actrices. Voilà, les deux actrices ah, sont vraiment géniales. Je, je, je déteste celle qui joue la maman parfaite, mais là, elle le ah, fait non, bien. Non, donc, elle,
3: euh... Anna Kendrick.
0: Euh, je crois que c'est ça, oui, effectivement. Ouais, est Anna, Anna Kendrick. Elle effectivement. Est magnifique. Euh et en fait le jour où est-ce qu'elle rencontre cette maman qui est l'opposé d'elle, donc c'est-à-dire qui travaille en ville qui boit, qui jure qui, ah ouais. qui fait vraiment la, la, tout l'opposé d'elle la, la
3: splendide, quoi. la magnifique, euh, aide-moi elle est magnifique, c la blonde,
0: là, euh, qui joue est dans Gossip Girl* euh, Blake, Blake Lively voilà. alors elle, euh, <rire> elle est magnifique et du coup elle la rencontre et euh, bah, c'est complètement son opposé, elles vont devenir amies ou en tout cas c'est ce qu'on pense et un jour alors que la journée se passe normalement, euh, Emily va appeler Stéphanie, l'autre mère parfaite, pour lui demander d'aller récupérer son fils à l'école. Sauf que euh, elle va le récupérer un après-midi, ça va durer un peu plus jusqu'au soir, puis le lendemain, puis une semaine, etc. etc. Mmh. Et en fait, on va finir par retrouver le corps d'Emily euh, bah, mort dans une voiture... Oh, et il parti euh, sur une euh, comédie romantique, c'est ça. Du coup, et du coup, <rire> en fait, on comprend pas trop, euh, sauf qu'il se passe des trucs bizarres par rapport à des assurances-vie qui ont été posées à un bon moment. Voilà, donc il y a un twist de fou. On s'y attend pas du tout. Le truc qui partait en mode plan plan cucu, horrible ah ouais. à horrible, *Desperate Wife devient un truc complètement absorbant. On se prend complètement dans l'histoire. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. C'est sorti l'année dernière, euh, en 2018. Enfin, en 2018. 2018, 2018, ouais, ouais, 2018 ouais. Euh, voilà, vraiment très cool. Le *Simple Favor*, euh, l'ombre d'Emily en, en français deux euh, très bonnes une actrices. petite faveur en québécois ouais. <rire> ah, c'est qu euh, totalement différent on va dire. <rire> si tu as ça dans google t'as pas la même chose totalement différent <rire> et franchement j'ai je, je, adoré voilà tout simplement eh, donc mal. je vous le recommande euh, mais j'ai pas, pas. françois une deuxième euh, recommandation deuxième coup de cœur on va
3: rester alors comics américain euh, totalement récent ça vient de sortir chez un petit éditeur mais de qualité qui s'appelle néophélis vous le trouverez probablement sur internet plus ou moins, donc al les albums parce que c'est pas forcément bien distribué mais vous trouverez. Ça s'appelle John Carter of Mars, c'est l'édition française du comics Marvel des années, euh, de la fin des années 70. Euh, totalement inédit en France et ça a été donc un plaisir de trouver encore de l'inédit. C'est euh, l'adaptation évidemment de John Carter d'après Edgar Rice Burroughs, le créateur de Tarzan entre autres évidemment. C'est du, du space opéra euh, matinée de science-fiction et de fantasy. En, bon, John Carter, vous, en, vous connaissez peut-être le film euh, qui passe si mal, qui est sorti il y a mmh. quelques années chez Disney. Ouais. Chez Disney, mais en fait, c'est évidemment un, un précurseur du, du, du space opéra et de l'aventure et de la fantasy. Le comic, c'est un album magnifique. Il a été très bien édité en France, noir et blanc, grand format, papier mat, bonne traduction.
2: Vaut son prix, oui.
3: Hein, il vaut sans, sans prix mais franchement il y, a les... il y aura deux volumes c'est une intégrale en deux volumes c'est totalement inédit il a fallu attendre donc plus de 40 ans pour avoir une édition française c'est dessiné par Jill Kane Dave Cockrum Carmine Infantino Sal Buscema donc des classiques des années 70-80 pour le fan de comics c'est je pense un incontournable absolu et euh, c'est bon, très très beau c'est très euh, old school mais c'est très, euh, très bien fait on rappellera un peu les Savas Sword of Conan donc euh, le côté noir et blanc mmh. aventure fantasy euh, la qualité de l'album et le plaisir d'avoir ça en France c'est immanquable pour le, 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 le fanboy euh, d'avoir ça dans sa collection
2: par contre ce que je peux rajouter c'est que oui. c'est petits tirages donc les gens qui sont
0: intéressés exemplaires. Euh, exemplaires. Voilà. donc euh, voilà. ne pas trop
3: tarder voilà. vous voilà. trouverez probablement dans les grandes librairies en France mais Mieux sur Neophyllis sur non, le, non. Site coup, hum. le, le site de l'éditeur
0: Du coup le site de l'éditeur c'est neophyllis-edition.com voilà. Donc Neophyllis c'est N-E-O-F-E-L-I-S euh, C'est effectivement comme tu l'as dit Le tome 1 sur 2 sur euh, C'est un format A4 en couverture cartonnée 300 pages, blanc, 300 pages noir voilà. et blanc 29 euros tirage à 1000 exemplaires. exemplaires Donc euh, si, et, vous, euh, si ça vous intéresse voilà. Il faut se ruer dessus Il
3: n'y aura pas de réimpression L'éditeur est, voilà, est sérieux, il vous, vous l'envoie très rapidement C'est pas... C'est vraiment du, du, de, la, du, de la belle qualité, du bel ouvrage pour le fan.
2: Ok, Mathieu Donc moi j'ai découvert une chanteuse il n'y a pas longtemps qui s'appelle Sarah McCoy. Son premier album est sorti chez Blue Notes, s'appelle Blue Siren, Et c'est vachement bien, son style est plus ou moins définissable. Enfin c'est classé comme du blues, mais c'est pas du blues, elle est au piano. De temps en temps il y a des petits arrangements mais très très fins. En discutant avec Alex, je sais que c'est produit par Chie Gonzalez, donc un méchant pianiste, etc. Donc c'est ouais, quelqu'un de. dire ça. Voilà. <rire> donc en fait, c'est pas mal du tout. et Ça a écouté en fait, parce que soit ça plaît, soit ça plaît pas. Je sais qu'autour de la table, François a détesté.
3: C'est mmh, pas mon c'est pas mal style. Voilà. C'est pas bien. Mais
2: hein, voilà, moi je sais que ça me, enfin ça me parle beaucoup. Je sais que l'album tourne beaucoup, beaucoup, genre deux à trois fois par jour <rire> en ce moment. Donc <rire> c'est voilà. Donc après à découvrir il y a un clip je crois sur internet qui s'appelle euh, Boogeyman et voilà et le clip est très beau d'ailleurs à regarder donc voilà si vous avez l'occasion n'hésitez hein, pas.
0: Ok euh, moi du coup ma deuxième recommandation ça serait un, un... comment dire c'est pas un roman c'est un, 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 ouais, un, un essai ouais c'est un essai de Mona Chollet qui s'appelle Sorcière la puissance invaincue des femmes qui va parler euh, bah, des sorcières tout simplement de Comment euh, elles sont représentées dans notre société Qu'est-ce qu'elles sont, euh, qu qu sont, en fait, tout simplement Qu'est-ce qu'une sorcière de nos jours, etc. Et en tout bah, cas, leur représentation femme. au travers oh, des ça. âges. Tu vas <rire> Donc avoir des c problèmes. C'est un, un essai qui est, bah, du coup, très féministe, hein, euh, complètement, d'ailleurs. Euh, parce que, voilà, euh, repositionne un peu, bah, justement, la position des femmes dans la société. Qu'est-ce que... Euh, quand on, on traitait de sorcière une femme, qu'est-ce qui se passait, etc. etc. Donc j'en apprends plein. Euh, C'est très intéressant. Euh, ça remet en perspective plein de choses euh, bah, de la vie de tous les jours, tout simplement. Et ça a façonné notre société à un moment ou à un autre. Donc voilà, très intéressant. Je vous le recommande. C'est aux éditions Zone. Ça coûte 18 euros. Sachant que les éditions Zone euh, ont mis tout leur catalogue en libre accès sur leur site internet. Donc vous pouvez lire gratuitement euh, ce, ce, ce bouquin. Euh, moi, je préfère le lire en papier, donc je l'ai acheté. Mais à... non, mais ce qui est mieux, c'est que tu
2: peux tester en digital. Et ça te voilà, fait, vous pouvez tester euh... pour soutenir quand même. Exactement, que... bon.
0: vous pouvez tester en digital euh, ou le lire en entier. Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet aux éditions Zone C'est très cool, François. À oui, toi. Et ben, je vais conclure par
3: une, un troisième coup de cœur énorme, coup de cœur aussi pour une série TV récente euh, qui est sortie fin 2018. C'est tout simplement peut-être pour moi actuellement la meilleure série de super-héros. C'est les Titans. Datation, donc, Netf des, sur Netflix, Netflix. la datation, donc des New Teen Titans de chez DC Comics chez Netflix produit par euh, Greg Berlanti et Geoff Jones le grand scénariste euh, de, DC, de DC et il euh, y a eu 11 épisodes pour la saison 1, la saison 2 arrivera euh, fin 2019 ben, c'est tout simplement, ben, bien sûr c'est les aventures de Robin, la rencontre entre Robin Raven, Starfire et Beast Boy, donc c'est les Titans et ben c'est tout simplement une série euh, extrêmement bien faite euh, sombre, euh, un peu violente et euh, bien écrite ouais. et euh, étonnamment euh, cette fois-ci on est, alors, il prend pas il, vraiment il y a beaucoup de références pour le fan on rentre tout de suite dans l'univers d'ici c'est à dire que dès le premier épisode waouh il y a un passé on est dans l'univers d'ici il y a des références à, il y a plein d'autres choses autour il n'y a pas que un super héros il y en a plein d'autres même si on les voit pas et euh, ça respecte énormément l'esprit du comic book donc voilà il y a un dynamisme ça, ça respecte l'esprit c'est pas pour les gosses, parce que ah, c'est violent. <rire> c'est voilà. Et ça fait plaisir de voir qu'il prend pas le spectateur pour un, un idiot. C'est pas pour les enfants. Comme alors certains diront, waouh, c'est produit par Berlanti qui est le producteur de The Flash, Supergirl. Et on sait qu'ils ont bon, des séries un peu plus teen et ado. Là, pas du tout. C'est euh, totalement pas teen et ado. C'est plus violent. C'est... Grim and gritty, c'est ça Voilà,
0: hein. carrément. Et... Euh, Franchement, belle surprise. Hein. Ah, Moi, je l'ai regardé pas. Comme, un, voilà. comme je regarde une série Marvel, c'est-à-dire un peu à et puis au final, j'arrête parce que ça me saoule. Ah. Euh, bien, euh, tout bah, là, j'ai tout regardé, je me suis dit, putain, wow. c'est pas dégueu quoi. C'est tout
3: l'inverse du Marvel Netflix. C'est tout l'inverse d'une série Marvel Netflix, c'est-à-dire les Daredevil et autres qui se prennent un peu au sérieux et qui n'ont aucun rapport avec les super-héros, selon mon point de vue. Là, au contraire, on est dans plein dans le super-héros, ils ont les costumes. Ils ont les origines.
0: Et puis même, même c'est bien foutu.
3: Quoi, et
2: c'est vrai que je dire, ça ne plaît pas qu'aux fans de super-héros. Je sais que ah bah ma femme qui n'aime pas trop les super-héros, voilà. elle, à
0: elle la a la
3: série, accroché la série, elle a bouffé la oui, saison en Donc pareil, et pareil, je à la bouffe par de à tout le monde. Je voilà. donc donc me et tout. Et donc c'est vraiment la série à conseiller. Franchement, ça fait plaisir de voir. Wow. Surtout après le sinistre Aquaman de chez DC. Je regrette. Je sais, il a fait un milliard de dollars. Mais non, c'est. Après,
0: dire. On a dit qu'on en parlait plus. après
3: le. La catastrophe, on se dit waouh, d'ici est-ce qu'il va réussir à faire un truc Et là ouais, il réussissent à faire un truc vraiment extraordinaire. Peut-être la première fois qu'on voit vraiment les héros d'ici. Euh, ça fait un plaisir de voir Robin. Il va y avoir
2: le film sur la fosse, ça va être très très oui, bien. Oui, voilà, on va voir quelque <rire> chose magnifique bientôt. Franchement, je fond, suis petit. chaud. ouais Non,
3: mais t'as des, des problèmes. quoi Non, franchement, Titan euh, sur Netflix, faut vraiment pour le fan
2: de super-héros, faut pas hésiter, faut la regarder.
0: Cool, Mathieu Donc je
2: voulais parler d'une série télé, au début je voulais parler de It Crowd. et puis je me suis dit c'est trop vieux que tout le monde l'avait vu, à part moi, parce
0: que je suis légèrement à la bourre. Je suis à la bourre aussi. Donc ouais. euh, j'ai plutôt parlé d'un anime
2: qui s'appelle Icecore Girl, c'est un truc en 12 épisodes de mémoire, c'est une espèce d'anime romantique en fait, c'est une histoire plus ou moins d'amour entre deux, pareil, comment je pourrais dire, collégiens etc. Et en fait ça se passe dans l'univers entre guillemets du jeu vidéo au Japon, donc dans les années 90, les bornes d'arcade etc. Et ce qui est intéressant de cette série, autre parce que l'histoire d'amour enfin moi, au début je pas accroché je m'en foutais c'était plus pour le jeu vidéo et en fait on voit l'évolution du jeu vidéo donc au début les bornes d'arcade et petit à petit le jeu vidéo qui rentre dans les salons etc donc les gens qui et en fait c'est un mix entre tout ça je sais que ça m'a touché en fait et je suis arrivé à la fin du dernier épisode de l'anime où je me suis dit putain elle arrive quand la suite j'ai cherché pas tout sur internet en m'apercevant qu'elle sort qu'en mars de cette année donc bon j'ai encore un mois et demi ça va
0: ça arrive bien oui mais
2: pour donner une idée de l'obsession que ouais. j'ai eue genre voilà putain il y a trois OAV qui vont être produits après pour finir le truc et c'est vachement intéressant ça pourrait plaire à François même si t'aimes pas trop les jeux vidéo vu que c'est un truc romantique
0: etc Icecore Girl il aime pas trop les, les jeux vidéo et les et animés a, quand même... <rire> ouais mais là il y a une
2: histoire d'amour ça peut passer ah, mec l'histoire d'amour ça peut aller voilà et franchement c'est beau en fait c'est touchant parce que enfin il y a un côté otaku geek enfin je sais pas j'ai moi pourtant les animes c'est plus trop mon délire mais euh... Euh, non mais ça ça passe bref essayez de jeter un oeil c'est sur Netflix en ce
0: moment et voilà euh, cool merci euh, moi du coup pour conclure euh, bah, cette émission je vais vous parler d'un comics aussi que j'ai lu récemment qui est vieux mais que j'ai lu récemment pas trop enfin, vieux, vieux pas trop vieux, vieux non, voilà, oui. je m'entends il, trois... il, il a deux trois il a ans a deux trois deux, ans, trois ans. Maximum, ouais. enfin bref moi en tout cas j'ai lu la version reliée euh, en VO ça s'appelle The Vision donc c'est un titre Marvel The Vision euh, pour visualiser pour ceux qui connaissent pas du tout The vision, visualisé Oui, j'ai l'ai fait mais oui, je, ferme, la guerre, je me suis non, il est... on va passer <rire> euh, Oui, du coup, c'est un personnage de chez Marvel euh, mm. qu'on voit dans euh, bon, Avengers. Avengers. le roi d'Avengers. C'est le l'ami voilà.
3: de la sorcière rouge. C'est la Exactement, vision. Exactement, c'est celui qui peut passer à travers les murs. Euh... C'est un satozoïde une sorte de humain. Euh... Exactement, moi un... je
0: dirais robot pour être plus simple, mais ouais, en mais gros. Voilà. Dans les origines <rire> c'est un
3: santozoïde ça a été créé comme ça. Respectons et en gros, un peu le personnage. Il
0: y a euh, Tom King, euh, Gabriel, Gabriel hernandez et Michael Wash ainsi que Jordi Belair euh, qui ont fait un comics bah, du coup il y a deux ou trois ans je pourrais je connais pas la date exacte mais qui est vraiment exceptionnel en fait qui raconte euh, la vie de Vision quand il n'est pas un Avenger donc sa vie de famille car oui il a créé sa propre famille comme c'est un synthézoïde comme c'est un robot non, il a créé sa femme euh, d'ailleurs il y a une histoire très jolie avec la sorcière rouge euh, je n'en dis pas plus euh, il a trempé la sorcière il... Ben, il y a un truc très joli euh... qui est fait avec ça bref je n'en dis pas plus Voilà, il a créé sa femme, il a créé ses enfants et même son chien vous verrez comment euh, il y a un truc qui voilà, c'est entre la tranche de vie euh, romantique, euh, intéressante, voilà, où on s'y attend pas trop à ce que c'est qu'une vie d'un synthézoïde, <rire> d'un robot, de robot. <rire> <rire> euh, de, dans la vie de tous les jours avec des voisins humains. Et il euh, et y a aussi un peu un, un truc policier, une, un thriller. Il y, y a une enquête, en tout cas un truc qui se passe, un truc important qui va changer la vie potentiellement de, de The Vision. Donc voilà, moi je vous le conseille vraiment, c'est super beau. Ça raconte bien, en tout cas, ce que, ce que peut être euh, la vie d'un super-héros ouais. si ça devait exister. En dehors de, de ces aventures En dehors, voilà. Et qu'est-ce que ça implique d'être un super-héros et, et en plus, hein un robot. robot. <rire> c'est sorti <rire> en français, euh, hein, chez Panini. Sorti je sais pas. C'est sorti en, dire, français chez ouais. Panini, en, VO, en ouais. version 100%, je crois. En 100%, je crois. Ouais, avec ouais, l'étrange grise Pas trop d'ailleurs. Euh, en plusieurs tomes. Là, oui. moi, je l'ai en un seul tome. En, en deux VO, c'est plus, nous, plus simple. Mais voilà, c'est très beau. Je vous le conseille vraiment, euh, Voilà, tout point de vue. L'édition VO est encore plus jolie parce qu'en fait, c'est... Euh... C'est l'album la, de photos de famille de. Etionbeau magnifique voilà. avec
3: jaquette, euh, papier. Euh, on dirait que, que c'est voilà on dirait que c'est euh, l'album de, de famille. Magnifique.
0: Euh, donc c'est vraiment très ah, très bien. Ouais. Voilà ils veulent faire comme si c'était des humains mais ce n'en est pas. Et oui ils essayent d'être humains. Ça peut sortira
2: se se peut-être en deux Un jour je sais pas
0: Peut-être en deux je ne sais pas ni mais je ne suis pas sûr je sais pas c'est compliqué parce, parce que,
1: que
3: je vois. C'est
0: meilleur award dessus machin. qui vont peut-être là dessus aussi. Ils ont eu un meilleur award là dessus pour la meilleure série je crois que c'était meilleure série meilleure nouvelle série. D'accord. Je crois. Okay, à confirmer. Oui. En oui. tout cas, voilà, c'est vraiment. Ça, enfin, ils n'ont pas eu un SNE pour rien. Pour rien, voilà, voilà. voilà, voilà, voilà. En tout cas, je vous le conseille. C'est pas. Ça sort du Marvel euh, qu'on lit d'habitude. Oui. C'est vraiment rien à voir. Presque de de l'indépendant. Presque de, Bref, de Oui, je dirais. <rire> ça s'approche de l'un oh, Complètement. <rire> euh, donc, non, bah, non. on a fini avec cet épisode, je crois. <rire> je pense que c'est bien. Sur ces bonnes mmh, paroles. Hein. Voilà, sur ces bonnes paroles. <rire> je pense
3: que c'est bien pour une <rire> fois.
0: Euh, écoutez merci à vous deux Mais, merci, merci, merci à vous c'est cool euh, merci à vous d'avoir écouté cette émission bah, jusqu'au bout euh, toutes les émissions sont disponibles dans leur intégralité sur son cloud iTunes, Deezer et toutes les plateformes de podcast que vous voulez vous pouvez aussi retrouver les anciennes chroniques euh, ça c'est une nouveauté sur la chaîne Youtube de Dur de la Feuille je reposte les anciennes chroniques séparées sur cette chaîne Youtube donc n'hésitez pas à vous abonner euh, si vous avez aimé cet épisode et tous les autres que vous aurez écouté n'hésitez pas à en parler autour de vous c'est ça le plus important euh, voilà, Faites tourner le mot et euh, C'est cool euh, que les gens nous écoutent N'hésitez pas non plus à nous poser des questions euh, En commentaire ou, ou sur la page Facebook Ou le compte Twitter euh, Voilà, Si vous voulez discuter avec nous Ou faire des remarques sur les épisodes euh, Voilà c'est tout, on se retrouve très vite euh, Pour le quatrième épisode Encore désolé euh, pour l'épisode précédent Qui a Qui n'a qui a, qui a, qui, qui, qui qui pas existé, marché qui, voilà. <rire> <rire> qui a existé mais qui a été très voilà, succinct Dans son existence euh, par, car, par en, Pas enregistré <rire> voilà. là, en fait. <rire> Encore désolé pour <rire> tous les gens qui l'attendaient On essaiera de le refaire euh, au plus vite euh, Merci à tous On se retrouve très bientôt pour un nouvel à épisode A très, bien, très bientôt ouais. Ouais. Mmh, salut, salut. Ciao. Salut. <rire> Oh j'ai oublié de dire On écoute un dernier morceau de musique euh, Ce dernier morceau de musique c'est Macbeth euh, qui, a, qui fait un morceau euh, Pour sa ville de naissance Qui est euh, Nice je crois Qui s'appelle 610 Du coup on écoute ça tout de suite parce que c'est très cool Allez, à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao.